0: Und Bacon, der fast kulinarische Podcast mit Benny und David. Ja, Hallöchen, Folge 19 heute. 19? Äh, das steht auch vorne bei mir im Geburtsjahr. <lacht> ja, wir beide sind wieder am Start. Der Benny ist nämlich auch da. Hallöchen, ja, ich bin auch da. Ja, ähm, die Frage, die ich immer am Anfang stelle nach unserer Woche, ergibt sich eigentlich, ne? Weil wir sagen immer beide, boah, wie viel zu tun gehabt.
1: So ist es. Und auch ich habe diesmal wieder <lacht> nichts vorbereitet. Und äh, ja. genauso wie du, aber ich glaube, ich habe genug zu erzählen. Die letzten Tage waren ja relativ turbulent, wobei ich noch gar nicht genau weiß, was ich dir davon noch gar nicht erzählt habe. Das allermeiste weißt du ja eh
0: schon. Ja, du folgst meinem Beispiel mit dem nicht vorbereiten, ne? Spontan sein halt, ne? Ja. Ähm, aber äh, turbulent, äh, turbulent, turbulent auch, aber vor allem turbulent war mein Wochenende auch. Also ich kann sagen, wir hatten Catering und so wenig habe ich noch nie geschlafen wie äh, die letzten Tage, ja. Ach, du kannst ja morgen im Flieger dann den ganzen Schlaf nachholen. Genau, morgen geht's los. Also wenn ihr die Folge hört, bin ich schon einen Tag in Chicago. Ja, ja, ein Tag. Ne? Du, wann, wann startest du? Wann fliegst du? Guck mal, ich fliege morgen um 12.45 Uhr und komme schon um äh, 3.30 Uhr oder so an. Also ich fliege eigentlich nur zwei Stunden. Das geht ratzfatz. <lacht> du fliegst in die Vergangenheit quasi. Äh, sozusagen, ja. ja. Nee, das ist natürlich, das ist, deswegen hat man auch den, ist auch der Jetlag. Deswegen, mein Plan ist es, heute Nacht so wenig wie möglich zu schlafen, dass ich morgen mega müde bin. Dann im Flieger so ein bisschen pennen, hoffentlich, mal gucken. Und dann, wenn ich ankomme, relativ fit zu sein und abends dann irgendwann spät so elf, 12 Uhr pennen zu gehen. Und dann mal gucken, ob der Jetlag so überlistet wurde. Kannst du denn im Flieger pennen? Ja, kommt drauf an. Also ich sag mal so, wenn ich da, also kommt natürlich immer darauf an, was du für so einen Sitznachbarn hast. Ich sag mal so, ich habe, glaube ich da auch... Du hast ja jetzt... Ja. Genau, ich habe außerhalb Platz, ich habe noch einen zweiten Sitzplatz neben mir gebucht. Das heißt, da die Mittellehne hochgestellt, dann habe ich einen Doppelsitz. Da hab ja. ich Platz. Also von daher, ich denke, ich denke schon, dass ich da pennen kann. Ich will auch morgen mal ganz krass probieren, mit meiner netten, charmanten Art, meine zwei Sitzplätze gegen Business-Sitzplatz einzutauschen. Wenn man nett ist und da was frei ist, könnte das vielleicht klappen. Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich, also
1: wenn die da Platz haben, ist das in hm. der Regel, wenn, wenn die das, das
0: will, ist das in der Regel kein Problem. Ja, deswegen. Und ich werde beim Bolling ja. sagen, hör mal, ich habe hier zwei Sitzplätze. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir auf Business tauschen. Wie seht ihr ja. das? <lacht> und dann sehen die das Dickerchen und sagen mit Sicherheit, komm, den nehmen wir mal mit nach vorne. Da gibt es auch besseres Essen. <lacht>
1: <lacht> Aber vielleicht haben die auch Angst, dass die dann vorne nicht so gut hochkommen. Könnte auch passieren. Sitzt du momentan auf, auf Höhe der Flügel? Wobei, äh, die da darfst nicht sitzen, ne?
0: Äh, darf ich tatsächlich nicht? Doch.
1: Also Doch, ich meine, kann. also wenn ich eine Gurtverlängerung gebraucht habe, war das immer so, dass ich nicht bei den Notausgängen sitzen darf. Und die auf Höhe der Flügel sind ja auch immer die Notausgänge.
0: Ja, okay, also sitze ich nicht, sitze weiter hinten ursprünglich. Okay. Ich habe auch so eine eigene Gurtverlängerung, die habe ich eh immer im Handgepäck. Und äh, ja, ich frage natürlich, ob ich die benutzen darf oder ob die mir eine geben soll, wollen. Ja. Und dann, äh, ja, so ist das halt, wenn man ein bisschen mehr auf Rippen hat. ne? So die alltäglichen Probleme. Ja, also letztes Jahr, als ich nach Memphis geflogen bin, da war es ähm, ja, rel relativ entspannt auch im Hinflug. Da hatte ich so eine ganze Sitzreihe für mich, aber einfach, weil der Flieger nicht ausgebucht war. Und da konnte ich tatsächlich auch so ein bisschen dösen. Das ist ja, du schläfst ja da nicht tief. Ne? Aber so ja. äh, ein bisschen rumdösen ging da schon. Ähm, ja, und ich bin mal gespannt. Also ich hoffe, dass ich ein bisschen pennen kann, weil so geht halt am schnellsten die Zeit um. Und auch äh, mein Suchtverlangen wird dann äh, um ein <lacht> besser ertragen werden.
1: <lacht> ja, du hast ja gerade schon vorgearbeitet. Ich glaube, du hast gerade echt Druckbetankung gemacht. Ich ja, weiß das nicht, wie viele Kippen das in, in gefühlt fünf bis zehn Minuten, das war.
0: Ja, stimmt doch gar nicht. Zwei Zigaretten. Ich hatte eine an und habe gerade noch eine oder zwei geraucht. Aber wir haben auch schon wieder lange gequasselt. Komm, wir auf. <lacht> <lacht> ja, ein paar naja, also, Genau, genau. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, da bin ich mal gespannt. Und dann äh, habe ich heute noch mal mit dem Redakteur telefoniert. Das ist auch irgendwie eine mhm. Story, die wir in Chicago drehen. Ähm, das ist natürlich cool. Dann haben wir auch den Tag dann, äh, also übermorgen, der Mittwoch, also hier, wenn er ausgestrahlt wird, bin ich dann wahrscheinlich schon in Dreharbeiten und Donnerstag geht es dann schon Richtung, äh, Richtung Oklahoma und dazwischen halten wir auch nochmal und machen auch irgendwas. Ich Lass mich einfach überraschen. Da brauchst du mir auch gar nicht alles sagen. Ich freue mich auch, wenn ich da so ein bisschen überrascht werde.
1: Ja, dieser Oklahoma Day, von dem du ja schon erzählt hast, was da bei dir alles ansteht, der ist mhm. wann?
0: Äh, Samstag. Okay. Der ist Genau, der ist am Samstag. Ähm, aber der Tag davor und der Tag danach, die sehen ähnlich aus. Also okay. das, äh, das wären so krasse Tage. Ich denke, Texas wird auch so ähnlich. Da haben wir auf jeden Fall eine feste Story auch in Los Angeles, die wir drehen. Mhm. Äh, und dazwischen halt immer so Kleinigkeiten, die wir wahrscheinlich auch erst da bekommen. Also, okay. das ist dann immer, wir treffen uns ja dann da vor Ort auch immer mit den, wir ja, mit so Verantwortlichen und die, äh, wir sagen uns dann, das wäre noch eine gute Idee, die wir, die wir machen können. Und die organisieren das dann relativ kurzfristig. So war es letztes Jahr auch. Wir hatten so einen Grundplan und drumherum wurde dann vor Ort noch gebaut. Okay.
1: Ja, da können wir ja alles gespa alle gespannt sein, was dann demnächst auf Kabel 1 so schönes kommt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, ich habe auch schon hier meinen kleinen leppi eingerichtet. Also ich habe auch schon das Mikro eingerichtet. Der Ständer für dieses Mikro ist auch schon im Gepäck. Das Sehr heißt... Gut wir können zwischendurch auch eine Folge da aufnehmen. Also die Stunde, die nehme ich mir auf jeden Fall Zeit. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf.
1: Das kriegen wir, glaube ich, hin. Das kriegen wir, ja. glaube ich, hin. ich bin auf jeden Fall gespannt, was du alles berichten wirst. Ähm ich sag mal, vielleicht so nach ein, zwei Wochen, wenn du ein, zwei Wochen da bist, also dass wir da vielleicht eine Folge aufnehmen, wenn du schon ein ja. bisschen was zu erzählen hast, ne? dass du schon auf mal jeden so Fall. Druck ablassen kannst, so von den ganzen Input, den du hast und dann ja. äh, nicht alles mit in die erste Folge äh, nimmst du denn zurück, auf, weil dann komme ich ja gar nicht mehr zu Wort.
0: Ja, ja, das äh, können wir machen, weil äh, am Anfang wird es dir nicht nie lohnen, so in der Mitte irgendwo, in der Mitte immer so ein... So ein Pläuschchen würde ich nicht nein sagen. Ne?
1: Aber du sagst, am Anfang wird sich nicht lohnen. Das heißt ja, dass sich die Folgen aktuell ja auch nicht lohnen.
0: Äh, doch, natürlich. Nein, du <lacht> weißt, wie ich das meine. Also es wird sich nicht lohnen, Druck abzulassen. So meinte ich das. Das stimmt, das stimmt. Ja, Ach, apropos ja.
1: äh, Folgen. Ich hatte äh, heute Besuch hier, kurz. Mhm. Habe ich dir gerade noch gar nicht erzählt. Ähm, nee. Und zwar wurde die äh, Otto-Wilde-Küche ja abgebaut für das Dach. Was äh, okay. jetzt kommt. Oder vielmehr auseinandergebaut, sodass man die Teile wieder einzeln verschieben kann. Und das hat ja äh, Timeout Kitchen aus Wesel gemacht. Und mhm. ähm, waren so lieb und haben, was heißt, mir dabei geholfen. Die haben es gemacht. Also die haben die auseinandergenommen und so gestellt, dass man da arbeiten mhm. kann. Und ähm, er hat auch seine Frau dabei gehabt, die unseren Podcast hört. Ah, schön. Schöne Grüße, Grüße. Ist aktuell bei mhm. Folge 14. Und ähm, ja, war gar, ganz lustig. Auf jeden Fall ist jetzt die, die, ähm, Küche so, dass man da vernünftig arbeiten kann, die Otto-Küche cool. von Otto Wilde. Und das Einzige ist, er hat dann so noch so zwei, drei Sachen gesehen,
0: was da nicht so ganz richtig aufgebaut wurde. Ah, das äh, echt, echt. Äh, aber da hast du ja auch wirklich, da hast du wirklich, äh, ja, da habe ich dich nicht, nicht drum äh, beneidet, äh, weil, äh, ja, so ein Scheiße da gelaufen ist. Naja, aber was willst du machen? Ist ja. jetzt so, jetzt hast du einen guten Partner und, äh, oder? Einen freundschaftlichen Dienst, sagen wir mal so, ne? Oder ja. Partner, Freundschaft, genau beides, wer weiß es schon. Weiß und, es schon. Äh, jetzt, äh, jetzt wird da dein Dach gebaut, ne? Wann, wann ja. kommt das? Äh, morgen. Mo nee, warte, morgen kommt. Warte, 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 nee, nee, morgen ist, glaube ich,
1: gelogen. <lacht> ähm, Donnerstag. Donnerstag. Und
0: ja, geil. Und dann nächste Woche wieder die, äh, wieder die äh, Küche richtig hinstellen und dann genau. Vollgas bei Wind und Wetter, würde ich sagen.
1: So ist es. Wenn du dann aus den USA zurück bist, steht hier auf jeden Fall ein Dach und dann können wir den Grill ein weiteres Mal einweihen. Bis jetzt haben wir ja nur die Roti eingeweiht und äh, genau die Plansche einweihen. Die muss auch noch eingeweiht werden. Ich bin dabei, ich bin dabei. <lacht> und ähm, ja, zum bald hat er ja auch Lotta Geburtstag, äh, Anfang November und dann okay. werden wir auf der Roti schön ein paar Hähnchen machen. Oh, schön. Ja. Ja, so schön, schön ganze Hähnchen
0: drauf auf die Roti, ganze oder?
1: Hähnchen,
0: ja. ja, mega gut. Schön, schön. mit Keriki. Keriki gewürzt, natürlich. Ja. Und
1: von innen und von außen, und dann kommen die ja. schön auf die Roti. Weißt du, schön so drehend, dass das Fett vom Hühnchen immer wieder über das Hühnchen
0: läuft, während das dreht. Ja. Also, das ist ja auch so eine Sache. Äh, tatsächlich wurde das in den Kommentaren sehr oft gefragt und einmal darauf hingewiesen. Ich habe mir da vorher gar keine Gedanken darüber gemacht. Vor ein paar Jahren habe ich mal, glaube ich, eine Lammkeule ja. auch auf meiner Roti gemacht und habe die sich so nach hinten drehen lassen. Ich habe, wie gesagt, ich habe da nicht drauf mhm. geachtet mhm. Ja. und da kamen wirklich viele Kommentare. Mensch, warum machst du das denn nicht anders? Und ich denke ja. Mir, Alter, ja, ich meine, die Lammkeule wurde auch so sehr schmackhaft, muss ich auch dazu sagen. Aber natürlich, die haben recht, wenn du es in deine Richtung drehen lässt. Ja. Berühren die also die Hitze und das Fett hat dann mehr Zeit, vorne nochmal übers Fleisch zu laufen. Genau. und Dementsprechend äh, erzielt sie dadurch wahrscheinlich noch eine bessere Kruste und eine geilere Saftigkeit von innen. Gehe ich mal von aus. Vor allem,
1: vor allem saftiger wird es ein bisschen. ja. Mm, mm. Ob man es jetzt direkt merkt, ich glaube ohne ja. den Vergleich wahrscheinlich eher nicht. Nee. Aber... Ähm, mit direktem Vergleich wahrscheinlich schon. Genau, Aber also es, ist es ist auch super. egal. Also
0: es ist genau. Ich
1: gar nicht, wir haben was beim Döner gemacht.
0: Der hat sie richtig was? gedreht. Ja ne. Ja, ja also das, ich, zu uns. Ja ja. Genau. genau. <lacht> ja, ich mache immer meine Currywurst jetzt auch auf, der Roti. Das heißt, ich das schneide. Die wie rum die sich dreht. Da ist vollkommen Latte. Also schneide ich mir, schneide ich mir, äh, die Würste so ganz klein, also in, in Currywurststücke, mhm. hau die in den Roti-Korb, also in diesen Korb rein, ja. und lasse das Ding dann einfach 20 Minuten bei Vollgas drehen. Ey, und die Currywurststücke, die sind so gleichmäßig gebräunt, äh, schneller und geiler kannst du nicht mal eben 15, 20 Currywürste zubereiten, weißt du? Das geht also wirklich. Mega geil. Macht richtig Spaß, weil. Du machst du ja auch doch.
1: im Februar, ne? Äh,
0: Februar, ja. Was ist denn nochmal im Februar? <lacht> das,
1: ist, das Catering, was ich vermittelt habe. Ach so.
0: Ja. Ach so. Nee, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich müsste reingucken in den Kalender. Ich weiß es gerade nicht. Das, das war, du, ich gebe mir mal Hinweis.
1: currywurst catering
0: Ach so, das. Ja, ja, jetzt ja. weiß ich wieder, jetzt, ah, jetzt habe ich es auf dem Schirm. Ja, doch, ich weiß wieder, äh, mhm, ja. <lacht> <lacht> ja, nee, da, ich stelle jetzt gerade am Schau. wir haben so viele Termine, ne, das ist äh, wirklich äh, krass, weil sie jetzt auch schon ins neue Jahr reingehen, was ja gut ist, wo ich mich drüber freue, ja, ja. Ähm, aber wo wir jetzt am Wochenende auch wieder gesehen haben, Leck mich am Arsch ja boah, war ich übermüdet. Äh, Gerade jetzt am Sonntag, also gestern war ich so fällig. Weil äh, wir hatten Hochzeitscatering und wir haben wieder natürlich super viel vorbereitet. Und dann nimmst du dir vor und weißt, das wird bis, also der Tag vor dem Catering, bis spätabends, wirst du vorbereiten. Ja. Und irgendwie hat sich alles gezogen. Und wir haben dann hier morgens um. Halb fünf, halb sechs, tatsächlich waren wir fertig mit den Vorbereitungen. Mhm. Da war aber dann, wir mussten am nächsten auch noch ein paar Sachen, weil wir noch ein paar Sachen holen mussten und so weiter, ja. weil das halt so frisch wie möglich sein sollte. Ähm, boah, da habe ich echt wenig Schlaf gekriegt, zumal ich dafür auch noch ein äh, Brisket mag, gemacht habe. Also insgesamt zehn Kilo Brisket und die natürlich auch im Smoker hier 18 Stunden waren. ne? Ja, klar. Ähm, das war, das, also, das alles zu koppeln, und da musst du ja auch ein Auge drauf haben, obwohl, ey, hab ich da wieder meinen Pelletsmoker geliebt, dass der wirklich läuft wie ein Uhrwerk und du da nicht alle halbe Stunde gucken musst oder so. Ja. Ähm, aber tatsächlich, du machst dir ja auch Gedanken. Du gehst zwischendurch die Pellets kontrollieren, du guckst auch mal, ob die Temperatur alles noch in Ordnung ist. Obwohl ich alles auch wieder mit Sonden ausgestattet hatte und jederzeit auf meinem Handy halt Benachrichtigung bekommen habe, falls mal die Temperatur ausgeschlagen wäre oder abgefallen wäre, kann ja auch mal passieren, wenn irgendwie keine Pellets nachrutschen oder ja, so, das hatte ja, ich mal bei meinem alten Pelletsmoker. Ähm, hier bei dem, den ich jetzt habe, ist das noch nie einmal passiert und auch jetzt wieder Temperaturbereich immer so um die ja ich sag mal, die Temperatur, die ich eingestellt habe, ich hatte 107 Grad eingestellt, weil das halt so eine Einstellung ist, und der war maximal mal auf 116 117 Grad und ist gerade abgefallen vielleicht mal so knapp unter 100 Grad, weißt du, wo er sie dann so wieder einreguliert. Ja, ja. Also alle Schwankungen, die absolut in Ordnung sind. Die sind ja normal. Und also. ähm, am Anfang dachte ich, oh fuck, die Temperatur geht aber ganz schön schnell hoch. Das ist der Scheiß halt, wenn du immer die, wenn du wirklich live die Temperatur siehst, weißt du? Mhm. Da oh, dachte ich, mir schon wieder mal, oh nicht, bitte nicht, dass das schon morgen früh um 9 Uhr fertig ist, weißt du? Weil dann bis abends warm halten, dass es saftig bleibt, das ist dann eine Herausforderung. Geht auch, aber das ist auch nochmal extremst drum kümmern. Aber ja. nein, es hat alles genauso funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Es war dann tatsächlich auch erst gegen 14 Uhr fertig am nächsten Tag.
2: Mhm.
0: Und, ähm, ja, und dann halt das übliche zwei Stunden ruhen lassen, dann bei unter 70 Grad warm halten, äh, hat top funktioniert. Das war so mega saftig und die Leute waren, glaube ich, alle sehr, sehr zufrieden damit.
1: Sehr schön, sehr schön.
0: Das war eine Hochzeit, ne, wo du gewesen bist. Genau, genau, genau. Ja, ja Und gerade da haben wir natürlich auch mehr Sachen gemacht. Ne? Wir hatten noch Lachs, wir hatten Polofinos, wir haben Feuerplattengemüse, Rosmarinkartoffeln, gefüllte Champignons, ach, was wir da alles hatten. Wirklich eine Menge, so eine Menge äh, Sachen. Und äh, ja, es ist nicht alles weggegangen, aber wir hatten auch viel zu viel, glaube ich, da. Äh, wir haben wir konnten denen auf jeden Fall das Buffet noch mal richtig schön auffüllen, nachdem alle fertig waren, damit sie nachts noch so einen kleinen Snack sich nehmen konnten. Und da konnte sich jeder nicht. noch was nehmen. Ja. Ja. <lacht> ja, so das war das war mein schlafloses Wochenende. Da war also wirklich ja, wenig Schlaf. Deswegen als wir dann gestern Sonntag, ja, wir mussten am gleichen Abend auch noch abbauen, das kommt ja dann auch noch dazu. Also ist ja nicht so, dass du dann hinfährst, da ist alles aufgebaut und kannst dann loslegen. Nee, du musst ja dann... Wir mussten fünf Grills dahin schaffen, ein Zelt, weil das natürlich das Wetter auch scheiße war, obwohl zum Abend hin, toi toi toi, wo es zum Essen ging, hat sich mhm. alles gehalten. Aber die ganze Vorbereitungsphase, den ganzen Tag hat es immer zwischendurch richtig geschüttet. Und das ist natürlich das für ein Arsch. Ne? Da musste abends noch alles abbauen, weil am nächsten Tag doch schon wieder eine andere Veranstaltung war. Da heißt, wir waren noch nachts erst wieder zu Hause, platt, also wirklich so richtig platt. Ja, ich. <lacht> und äh, ja, und dann hieß es gestern auch wieder. Hänger und Wagen ausräumen, weißt du, Sonntag und der Nasse. Und als das dann erledigt war, ich gesagt, so, jetzt gehe ich auf die Couch und bewege mich nicht mehr und, äh, ja, aber dann waren noch andere Sachen zu tun. Irgendwie war da gestern auch schon wieder Action drin. Also irgendwie, äh, freue ich mich so ein bisschen auf den Flug, weil ich glaube, ich werde pennen können. <lacht> ich drücke dir die Daumen. Aber wie macht
1: ihr es eigentlich mit der Feuertonne? Also wenn ihr dann am Abend noch abreißt, ist die nicht noch viel zu heiß? Also gerade der,
0: die, die Platte? Nee, also tatsächlich, ich muss auch sagen, gerade bei der Feuertonne und der Feuerplatte haben wir erste Mal jetzt äh, gemerkt, wenn es zu kälteren Temperaturen geht, müssen wir gucken, dass ähm, ja, dass wir vielleicht sogar noch eine dritte Tonne dabei haben, okay. weil ähm, die Platte doch durch die äußeren Witterungsverhältnisse nicht so heiß wurde, wie ich es gewohnt war. Okay. Also tatsächlich ähm, war, haben die Sachen einfach etwas länger gebraucht muss man ja. einfach so sagen. Ne? So, wir haben das eingeplant, das hat alles funktioniert, aber da hat man mal wieder gesehen, so im Sommer eine Feuerplatte und im Winter ist schon ein starker Unterschied jetzt gewesen. Ja. Ähm, Gerade bei, bei dem Gemüse und so habe ich es gemerkt, weißt du. Was mhm. so normalerweise 10 Minuten gedauert hat, hat dann so knapp an die 20 Minuten gedauert. Ne? Also das war schon, war schon krass. Ja weil es
1: auch von oben dann noch mal kalt gehalten wird quasi. Genau,
0: genau, weil es mhm. waren unter 10 Grad. Also ich glaube, <lacht> es waren einstellige Temperaturen dann zum Ernten, als die Sonne weg war. Ja. Gesundheit übrigens. Ja. Und, ähm, ja, und das war, also, das war, muss ich sagen, da ist die Temperatur nicht so heiß geworden, wie ich es gewohnt bin. Aber wie gesagt, hat alles funktioniert. Und da machen wir es in der Regel so, wenn wir am gleichen Tag abbauen müssen, dass wir halt gucken, dass wir rechtzeitig, wenn alles auf den Feuerplatten weggegrillt ist, die Platten sofort runternehmen und irgendwo aufrecht hinstellen, dass die von beiden Seiten Luft kriegt okay. halt. Mhm. Das dauert dann ungefähr eine halbe Stunde, dann ist die höchstens noch handwarm. Okay. So, das Einzige, was immer eine Herausforderung ist, ist der Feuerkorb. Der ist immer wirklich eine Herausforderung. Ach so, wo, also wo du, die Glut
1: drin ist. Ja, okay. Wo die
0: Glut drin ist, ne? Also das ist, weil da ist ja richtig massig Glut drin. Und wenn du da abwarten würdest, bis die komplett runtergeglüht ist, ähm, ja, ich sag mal so, dann müsstest du da noch zwei, drei, vier Stündchen warten. Ne? Mhm. Und dafür hatten wir jetzt halt ein großes Speisfass mit, was wir mit Wasser gefüllt haben. Okay. Und ähm, dann haben wir halt die Kohlen in das wassergefüllte Speiswas äh, geschüttet mit feuerfesten Handschuhen und so. Und ja, und dann halt die Kohlekörbe auch auskühlen lassen und dann war das dann hast du relativ innerhalb von einer Stunde, sag ich mal, kannst du das Ding dann wieder beladen. Okay. Nach dem letzten Grillerchen, sage ich jetzt mal so. Habe ne? dann sonst noch viel Grills dabei gehabt. Ja, dann wir hatten tatsächlich auch noch einen Pelletsmoker da. Da okay. habe ich äh, das Brisket äh, weiter drin laufen lassen, weil ich da halt Temperatur genau laufen lassen kann. Hm. Weißt du, da war mir einfach sicherer. Dann habe ich noch so einen Elfo-Ego-Räucherschrank da gehabt. Da haben hm. wir den Lachs drin gemacht. Auch der Lachs, hervorragend angekommen bei den Leuten. Ähm, dann habe ich natürlich mein Bigger Mobil, äh, den Earl, ja, da drauf gehabt. Dann hatten wir noch, das war auch sehr geil, eine Mini-Feuerplatte da mit einer, mit einem Durchmesser von 40 Zentimeter oben, nur die Platte. Und zwar für Muslime, die da waren. da waren also ah, okay. Wir mhm. wussten, es waren drei Muslime da, die da auch streng nach den Regeln mit Talal und so was alles leben. Dann haben wir gesagt, ist kein Problem, können wir auch machen. Weil die haben uns gefragt, könnt ihr das machen? Dann haben wir gesagt, gar kein ja. Ding, die kriegen extra Grill. Ähm, und dann grillen wir da nur drauf, auch mit einer extra Zange und so weiter. Und da war die Besonderheit, dass ein kleines Mädchen tatsächlich ja, das da war, ja schon Woche, ne? was ganz hart an Zöliakie leidet, also mhm. keine, kein Gluten verträgt. Und ähm, ja, und da war dann natürlich, da, also das war so unsere besonderste Aufgabe, sage ich jetzt mal. Äh, da haben wir noch mal einen extra kleinen Grill für gehabt, nagelneu, okay. den wir wirklich beiseite gestellt haben. Ich habe dafür sogar unsere Meteor Einweggrills auch mitgenommen. Ja. Also perfekt für solche Situationen. Dann ja. frisch verpackte Zange auch, damit da bloß nicht irgendwas drankommt. Den haben wir fünf Meter weiter weggestellt von uns, wo wir überhaupt gegrillt haben. Und für die haben wir halt einfach nur haben die Eltern von ihr auch glutenfreie Würstchen. Wenn du bringt uns am besten was mit, dann kann nichts passieren. Dann kann da kein Fehler passieren oder ja. ähnliches. Und das fanden die auch gut. Und Dann haben die uns ein paar Würstchen für das Mädel mitgebracht, die wir dann so ein bisschen gesondert gegrillt haben. Ich glaube, es waren wirklich alle glücklich. Und klar, du hast dann die Masse an Grills und das ganze Zubehör. Ne? Du hast ja Kisten an Zubehör von Spachteln über äh, äh, alu wann und, und, und. Das ist halt super viel. Dann die Shaving-Dishes, die im Raum stehen, wo halt die Speisen dann warm gehalten mhm. werden und so. Das ist das ist schon immer eine logistische äh, Herausforderung, das alles dann hin und vor allem auch wieder abzubauen. Zumal du dann nach so einem Grillerchen auch komplett plackt. Also du bist kaputt danach. Ja. Das ist halt das ist halt so. Und dann weißt du, scheiße, jetzt müssen wir noch anderthalb Stunden abbauen, weißt du. Das ist dann so, äh, äh, da wünscht man sich dann, dass man wie Dagobert Duck im Geld schwimmen würde <lacht> und dass andere für einen auf- und abbauen und man nur zum Grillen geht. weißt du. Ja, aber rein
1: theoretisch bestimmt das selber. Also im ja selber. Ja, absolut. Von, ne, also, es müssten ja, ja dann die Leute bezahlen, wo du hinfährst und dementsprechend, also entweder genau. sie bezahlen es oder sie bezahlen es nicht. Und wenn sie es nicht bezahlen, dann könntest du es auch nicht machen, wenn
0: du drin schwimmen würdest, weil dann würde es sich ja trotzdem nicht lohnen. Also so wär's, wär's
1: halt also,
0: aber auch da habe ich wieder gemerkt, auch wenn so so, so viele Leute uns macht es halt unheimlich Spaß. Also die ganze Grillgelage ist ja. halt so, nicht nur, dass wir uns freuen, dass die Leute natürlich was Geiles zu essen haben, aber es macht uns auch selber Spaß. Wir haben immer Spaß im Team wir lachen uns viel kaputt, wir machen Scherzken und das ist irgendwie ein geiles Gefühl, also geiles Essen rauszuhauen, das macht uns einfach richtig Spaß, weißt du? Und dann wäre nur der Auf- und Abbau, nicht? Ne? Das wäre so Einzige, aber der Rest ist natürlich mega, ne? Aber da ja, hast ja auch dann eine nette Truppe
1: dabei, Also vermute mal, Tim war ja mit dabei wahrscheinlich. Genau, oder? genau, genau. Und und Steffi, genau.
0: Und dann. Steffi, genau, ich noch und äh, das war es auch diesmal, also wir haben gesagt, rocken wir mit drei Mann mhm. und äh, ja, hat super funktioniert. Sehr cool.
1: Sehr schön. Ja. Mein Wochenende war äh,
0: weniger spannend,
1: <lacht> wie du ja schon weißt. Mhm. Ähm, ja, auch kulinarisch. Also gehen wir mal direkt äh, über die, in die kulinarische Woche, ohne da, äh, ich fange dann direkt mal selber an. Ja, mach Therese aber. war ja letzte Woche im Krankenhaus und dementsprechend äh, war die kulinarische Woche bei mir äh, sehr unkulinarisch. <lacht> ich habe tatsächlich am ersten Tag, äh, weil Lotta war auch noch krank, sie hatte Pseudogrupp. Und dann auch noch Fieber, das heißt mit Kindergarten war dann ja. auch nichts. An dem Tag, als Therese dann morgens ins Krankenhaus gegangen ist, Lotta hat unendlich ihre Mutter vermisst und ähm, sehr, sehr viel geweint und dann halt auch noch krank und Fieber. Und mhm. dann ging es dann einigermaßen so, dass ich gesagt habe, am nächsten Tag, ich versuche es dann mal mit, mit dem Kindergarten, Ja. weil sie dann auch, also an dem Tag selber kein Fieber mehr hatte, sie hatte halt vorher Fieber gehabt. Mhm. Und ähm, habe sie dann in den Kindergarten gebracht. War auch anfangs gut, aber nach zwei Stunden hat der Kindergarten angerufen, geht gar nicht. Die weint nur und hört auch nicht mehr auf. Wir kriegen sie nicht beruhigt, die vermisst ihre Mama. Mhm. Dann habe ich dann Lotter äh, direkt abgeholt. Und ähm, ja, hier hat man sie dann mit Bobo beruhigen können. Also Bobo ja. die schläfer Das ist so. Aber auch wirklich das Einzige, was funktioniert, sie wollte nicht spielen, die wollte nicht rutschen, die wollte nicht lesen, was sie sonst total gerne macht, ne Malen und sowas. Ja. Alles keine Chance, hat sie nicht interessiert, immer nur Mama, Mama. Das wurde dann von Tag zu Tag besser. Die ersten beiden mhm. Nächte hat sie dann auch mit bei mir gepennt. Also ich habe sie später dann dazugeholt, ja. weil sie nachts immer gekommen mhm. ist. Die letzte Nacht hat sie komplett durchgeschlafen in ihrem äh, Bett, bevor Therese wiederkam. War ja auch Samstag schon wieder zu Hause, war jetzt nicht ewig lang weg. Aber äh, dementsprechend war kulinarisch bei mir auch nichts. Also am ersten Tag habe ich gar nichts gegessen, weil ich habe einfach nur die ganze Zeit darauf gewartet zu hören, dass alles gut gelaufen ist. Mhm. Und das hat auch noch kam deutlich später als erwartet. Obwohl das eigentlich sehr gut lief und auch früh vor Ende war, aber Therese war halt komplett müde und lag halt nur ne, von der OP noch flat. ja und dann ähm, hat sie sich dann aber irgendwann gemeldet bei der letzten OP, als sie mal in Krankenhaus war, das ist jetzt ein halbes Jahr her, dreiviertel Jahr, hm. ja, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war Lotta schon da. Da war es noch total hm. entspannt mit Lotta, ähm, da war es überhaupt kein Problem, aber da hat sie es auch noch nicht so wirklich realisiert, muss man auch dazu sagen. Ja. Und ähm, da hat mich der Arzt sofort angerufen danach, gesagt, ja, ist alles gut gelaufen. Ähm, ja, ihr Frau wird sich später irgendwann selber melden, wenn es wieder geht, äh, aber ich kann schon mal sagen, es ist alles gut gelaufen. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass es jetzt auch ist, weil es war ein ganz <lacht> anderes Krankenhaus, aber ähm, dennoch hat man ja gedacht, oh, vielleicht. Nee, <lacht> und dann irgendwann gehört, und an dem Tag habe ich gar nichts gegessen an der Mitte, oder wirklich null. Nada nichts, also nicht ja. mal eine Scheibe Brot oder ein Bonbon oder sonst was. <lacht> und ähm, generell die ganzen Tage war ich äh, durch. Also dadurch, dass Lotta so schlecht ging, bist du halt selber, fühlt sich auch scheiße und ja, ja. Den, glaub, Mittwoch, nee, Donnerstag war das, da hatte ich dann für abends Pizza bestellt, also morgens hat man, glaube ich, so gut wie nichts, nee, hatte ich gar nichts gegessen, dann habe ich gesagt, komm, heute gönnst du dir eine Pizza, mit du ein bisschen, bisschen was Leckeres mal nee. wieder hast und ich hatte auch irgendwie keinen Bock zu kochen, ich hatte halt nur für für Lotti immer was gemacht, wenn die was wollte. Nee. Und ähm, die habe ich dann gegessen, hat Lotta aber nicht so gut gegessen. Da war noch so: Ich habe eine Pizzeria hergesucht wo Wurst mit bei den Beilagen, weil Lotta liebt halt Wurst. ja mhm. Komm, machst du hier eine Pizza mit Wurst. So. Ja. Ja, die haben Margarita, aber bei der Margarita kannst du keine Beilagen dazu auswählen. Bei allen anderen kannst du weitere Beilagen dazu mhm. auswählen, nur nicht da. Er hat gesagt: Komm, nimmst du eine mit Schinken, mag sie auch und machst dann eine mhm. Wurst drauf. Ja, die Wurst war dann zu oh, oh, okay. Er hat sie trotzdem gemocht, hat sie gegessen, aber nicht viel. Mhm. Hm. das Lustige ist nur, die hatten auch Sucuk auf der Karte. Ich frage mich dann, wo der Unterschied zwischen Sucuk und Wurst ist, weil ähm, die Wurst war auf jeden Fall Sucuk. Die Pizza war aber ansonsten ganz gut. Ich hatte, was hatte ich denn? Ich hatte, ähm, genau, Zwiebeln, Thunfisch, Champignons und Hähnchenwurst. Also ich oh. habe mir dann gesagt, komm, du machst da schön so einen Mix-Teller. Ich, ich habe hab echt Bock drauf gehabt, so eine richtig eklige Pizza zu essen, die nicht typisch italienisch ist, sondern die vollgefrachtet ist mit irgendwelchen ja. Schweinereien. Oder Hähnchen rein. <lacht> und, und Hähnchen, und, Hähnchen rein. Ähm, und war, war auch wirklich okay. Also muss hm. ich tatsächlich sagen, da werde ich sicherlich sicherlich nochmal bestellen. Und ähm, Aber auch am nächsten Tag habe ich dann davon morgens noch ein Stück gegessen. Und das war es dann auch erst wieder. Und weil dann wieder stressig. Hm. Und dann Freitag habe ich Lotta dann erst gar nicht in den Kindergarten geschickt, auch wenn sie so eigentlich gesund war. Aber da sie den Tag davor schon so mies drauf war, habe ich gesagt, nee, das bringt jetzt nichts. Ja. Ähm, und dann sind wir am Freitag zu meiner Mutter gefahren und ähm, da ging es dann alles, da war sie so ein bisschen abgelenkt. Gegen Mittagabend war dann wieder ein bisschen schlimmer und Samstag war ich einfach nur froh, als äh, Theresia wieder ja. zu Hause war und Lotta auch deutlich entspannter war. Also na, also man merkt es hier immer noch so ein bisschen an, dass sie so ein bisschen Angst hat, dass Mama weggeht. Mhm. Na, zum Beispiel ähm, ins Bett bringen ist bei mir immer schwierig. Okay. Na, also, also nicht schwierig, also das ins Bett bringen, starten, sagen wir es so.
0: Ja, gut, okay. Das ist
1: bei mir äh, schwierig gewesen. Gestern habe ich sie, glaube ich, ins Bett gebracht. <lacht> Oder doch, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall schon schon deutlicher Unterschied zu sonst. Ne? Also sonst hm. ist das eigentlich immer kein Problem gewesen. Ähm, und jetzt ein Tage war es dann schon so abends. Nee, ich glaube, Therese hat sie gestern auch noch. Samstag und Sonntag hat Therese sie ins Bett gebracht. Hm. Ähm, ich habe sie wohl erst hier fertig gemacht und dann wollte sie halt unbedingt selber machen. Also deswegen, so ganz ist es noch nicht. Und sie hat immer noch so ein bisschen Angst. Aber sie schläft wieder durch. War auch heute wieder im Kindergarten. War auch da so weit alles gut. Und ja. ja dann habe ich mir ein leckeres Brot gegönnt, um es nochmal auf Geil. Kulinarische zurückzukommen. Äh, ja. Mit, was heißt Also war Avocado drauf. Okay. Ei, gekochtes Ei und Hähnchenbrust. Und dann mhm. habe ich es noch gewürzt, gewürzt mit Schmeckt immer.
0: Okay, ja, den nutzen und, wir auch ganz oft. Ganz oft schmeckt immer, ja. weil es wirklich gut ist. Also schmeckt auch wirklich immer.
1: Ja, und das war, war echt, das war eine gute Kombi. Also schmeckt immer mit dem, mit dem Brot zusammen, schmeckt der echt mega mit, dem, mit der Avocado. Mhm. Und dann hatte ich mir noch einen Pudding gegönnt. danach. Ja, war schön das Pudding. War, das war so meine kulinarische Woche, mhm.
0: Ja, ich dir also, gerade so mit Kindern, ey, ich kann es absolut nachvollziehen. Ich war ja, äh, seitdem Ian dreieinhalb ungefähr war, mit ihm alleinerziehend. Deswegen, mhm. ich äh, weiß, wie anstrengend es ist, wenn sie denn dann mal krank sind. Äh, das ist dann wirklich, ähm, und klar, wenn du dann noch die Situation hast, dann, wenn du wenn du halt als Pärchen zusammenlebst und dann der, wo gerade der Bezug, weil der wechselt ja auch ja Bezug, gerade im kleinen Alter, der Bezug gerade zu der Person zur Mutter da ist und die muss jetzt ins Krankenhaus, weil dann hast du doppelt Stress, ja. Also wirklich also von daher. Lotta, ich es halt generell,
1: Lotta ist halt generell mehr Mamakind. Also, äh, ne, weil Therese sich ja auch den ganzen Tag um sie kümmert, ne. Das ja. Ist ja, ähm, ich bin zwar hier, aber ich habe halt mhm. auch nicht immer Zeit für sie, oder ich muss halt die ganze Zeit arbeiten. Ja. Ähm, aber ich bin halt hier. Dementsprechend ist, glaube ich, nicht so schlimm, wie wenn der Vater jetzt, ich sag mal, den ganzen Tag immer weg wäre und man sich abends nur noch zum Abendbrot sieht. Mhm aber dennoch war es nicht schön aber ähm, ich weiß gar nicht ob du das hier erzählen willst, aber wie war das denn damals bei Ihnen dann als du dann alleinerziehend warst am Anfang war das ja auch, also oder?
0: nee da, also da gab es gar keine da gab gar keine Probleme weil uns war ja damals okay. so es war dann halt die Beziehung plötzlich von heute auf morgen beendet mhm. also äh, nicht von meiner Seite aus ja. aber äh, ich wurde überrascht sagen wir es mal so ähm, und äh, es ist äh, dann stand ich auf einmal mit dem Kurzen da und der, das Schöne war halt und deswegen ist es ja auch so gekommen wie es gekommen ist, dass er, ich meine, da, da war natürlich dann auch Gerichtsverfahren, Gutachten, die gemacht wurden und alles, äh, dass der Kurze bei mir aufwächst. Eigentlich war es von vornherein allen Leuten klar, auch der Mutter aber sie hat auf Druck ihrer eigenen Familie, sein, denke ich jetzt mal so einfach, ich will ja auch nichts Falsches sagen, wir haben ein ja. gutes Verhältnis mittlerweile, ein gutes, neutrales Verhältnis. Naja, auf jeden Fall ging es dann auch nochmal vor Gericht und so weiter alles. Aber da wurde auch entschieden, der Junge gehört zu mir und fertig. Also das war halt ja. einfach so. Und ähm, da ich aber ja auch schon immer im Homeoffice gearbeitet habe, ähnlich wie du, mhm. ähm, habe ich ihn ja den ganzen Tag gesehen und auch mit betreut. Also es war nicht ja. so dieser typische, ähm, du bist acht oder zehn Stunden aus dem Haus und dann ist natürlich der Bezug zur Mutter noch viel stärker mhm. als zum Vater. Aber ich sag mal so, ich glaube, wir waren da absolut gleichberechtigt. Ich habe ihm auch die Windeln gewechselt, ich habe den gefüttert, ich habe für ihn gekocht, also das war alles. Und das war für ihn eigentlich so, glaub, also natürlich ist es für ein Kind immer ein Problem, wenn die Eltern ja, sich trennen, natürlich. Ja, keine Frage. Aber es war jetzt nicht der besondere Schmerz, oh, mein Bezugspunkt ist, ist weg. und Das hat jetzt doppelt und dreifach wehgetan. Also das war einfach eine scheiß Situation und ist einfach so. Ähm, aber wir haben es dann gut gemanagt. Ich habe dann nämlich auch entschieden, äh, als dann klar war, dass das auch eine endgültige Geschichte so ist und so ist. Ähm, ich war eigentlich karrieremäßig, ging das bei mir da damals gar, gar nicht so schlecht ab, nennen wir es ja. mal so. Und äh, dann, es gibt ja immer so die Punkte im Leben, wo man sich so die eine Frage stellen muss: Was ist einem wichtiger? Weißt du? Ja, ja, und ja. die Frage wohl war zu dem Zeitpunkt ganz einfach für mich dann da, Familie oder Arbeit und ganz klar, da habe ich auch nicht lange gebraucht, um zu überlegen, war die Familie, also gerade mein ja. Kurzer ja. und ich habe dann mit meinem damaligen Chef gesprochen, habe gesagt, pass auf, es gibt äh, zwei Möglichkeiten, die und die Situation haben wir. Entweder du stufst mich jetzt, solange wir in der Grundschule ist auf Halbtag runter und wir kriegen das irgendwie geregelt und ich habe natürlich auch damit, dass man ein Stündchen, wenn es irgendwie geht, und ich mache, ja. aber ich will ihn nicht auch noch den ganzen Tag zusätzlich zu der Training in eine OGS schicken, also in diese offene Ganztagsbetreuung. Ja. Ähm, dementsprechend möchte ich, möchte ich ihm sein Mittagessen machen, und ich möchte ihn von der Schule abholen, und der soll halt so ganz normal aufwachsen, wie es einfach nur geht. Mhm. Und, ähm, oder ich muss ja kündigen. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Mein Chef damals, also wirklich vielen, vielen Dank da auch nochmal, falls du es mal hörst. Hat mich da komplett unterstützt und hat gesagt, alles klar, dann machen wir hier mal einen Cut. Stufen die sozusagen wieder eine Verantwortungsstufe runter. Mhm. Und ähm, auf deinen Wunsch. Und du bist dann eine Halbtagskraft für alles. So, und genau so mhm. habe ich das dann ähm, ja gut vier Jahre durchgezogen, bis zur die Grundschule nahe dem Ende war und er auf für gekommen ist, da ist so, Kinder entwickeln sich ja unheimlich und man merkt ja dann. Und ja. Ich habe gemerkt, ich habe natürlich auch viel mit meinen Eltern zusammen, die haben nicht weit von uns entfernt gewohnt. Also es war auch immer mal so, dass wenn ich Termine hatte, konnte der kurze nach der Schule auch zu meinen Eltern gehen und so. Okay. Da hat mhm. er eh so einen guten Bezugspunkt immer zu gehabt. Also wir haben da wirklich gut gerockt und so sind wir dann da durchgegangen. Ne? Äh, äh, Karriere, klar, die war dann erstmal geopfert in dem Bereich, klar. aber äh, ich bereue das nicht eine Sekunde, muss ich dir ehrlich sagen. Ich habe so viele coole Zeit mit ihnen dann verbracht, also wirklich, wir haben dort, wir haben da glaube ich echt so wie äh eine sehr liebevolle Männer wg aufgezogen ganz im Anfang. Also wirklich, es war mega geil. Also, wir haben echt Spaß gehabt. Wir, wir sind rausgegangen haben für, weißt du, da braucht man keinen mehr fragen, wollen wir uns jetzt 200 Euro vergesteuerte Auto holen. Nee, wir haben es uns gut mit Verbrennermotor und Vollgas <lacht> in die Straße hinten <lacht> <Sehr lacht> Ich gut. habe auch Spaß an so einem Scheiß. Ja? Ja, und und äh, von daher haben wir, glaube ich, unsere Zeit echt gut gerockt, muss ich wirklich sagen. Das, äh, Sieht man auch heute, der hat, glaube ich, eine ganz gute Einstellung zum Leben und alles ist gut. Also, von daher, so war Aber na klar, es gab auch die Momente, wo er dann mal krank war und dann stehst du halt alleine da und naja. denkst dir, oh, oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, wie halte ich dann auch vom Kopf her durch, ne? Das ist, das ist halt ja, ja, eine ja. anstrengende Geschichte. Und wie gesagt, ich habe zum Glück aber auch meine Eltern gehabt, also wenn es wirklich mal hart auf hart kann, man wieder Mutter, komm vorbei, du musst mir mal hier ein bisschen unterstützen oder mach mal mit für uns, wir kommen gleich rum. Ich muss, muss mal Beuße machen oder so. Dann hat es funktioniert. Ne? Ähm, aber so, ja, dann irgendwann kam natürlich halt zwischendurch mal immer mal T-T mit jemand anders auch, aber dann kam irgendwann Steffi und Steffi war tatsächlich auch so die Erste, da war ihr so H14 ungefähr, ja, so und um der Dreh, kommt hin, ja, 13,4, 13 eher, da war dann, äh, ja, das war auch so die erste dann, wo ich gesehen habe, oh, da ist eine ganz gute Connection, der ist so, wir, wir, wir sagen jetzt hier nicht Stiefmutter oder so, weißt du, so, aber das ja, war ja. so, ich sag, ey, die freuen sich an, das ist so cool, weißt du, das, weil ich vorher so mal so ein Mädel hatte oder so, die habe ich in der Regel auch gar nicht so arg zu mir reingelassen, also so jetzt so als ja. meine neue Partnerin, weißt du, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher war, einmal war ich mir Mach ein bisschen nicht sicher, das, ja, ja. das war dann, äh, da habe ich mir aber vertan. <lacht> <lacht> äh, äh, vergessen mal die Geschichte. Aber dann kam Steffi und damit, da war dann wirklich alles cool. Ne? Also von daher, und wir waren dann Patchwork. Sie hat noch eine Tochter mit in die äh, Beziehung gebracht, eine zwei Jahre ältere. Und das hat hier echt immer gut funktioniert. Also von daher, toi toi, toi hat in die Richtung immer alles geklappt. <lacht> ja, kulinarisch, aber kulinarisch. Wir sind ja hier ein fast kulinarischer Podcast. Ich habe noch eine geile Sache diese Woche gemacht, obwohl ich wusste, also natürlich für für mein für meinen uh, YouTube-Kanal. Und ich ich weiß, wenn ich ein Fischgrill oder irgendwas mit Fisch mache, dann wird das Video von den Aufrufzahlen schlecht werden, weil die Leute, ich weiß nicht warum, gucken sich Fischvideos nur, ich sag mal höchstens ein Fünftel mal so viel an wie andere Videos. Mhm. Also es ist krass so. Aber egal, ich finde gerade die, dieses Fünftel, was dann die Videos sieht, die haben ja richtig Bock drauf mhm. und auch für die sollte man solche Videos machen. Ja. Aber auch vor allem, weil wir Fisch so lieben. Und ich habe einen Wolfsbarsch im Ganzen gegrillt. Ähm, ey, super easy auch, ganz lecker. Ich habe es nur hier auch wenn dann mit Spicebogengewürze äh, gewürzt. Ich habe einfach an den Wolfsbarsch ein bisschen Öl dran und äh, Flossenwürze dran gemacht. Also das war alles. Mhm. Mehr bin ich dran gemacht und hab dann einfach nicht ähm, die glatte Gussplatte, äh, die glatte Gussplatte genommen, sondern hab die einfach umgedreht und meine hat auf der anderen Seite so Riffe. Mhm. Man das so, dass auf Gussplatten das, die eine ja. Seite geriffelt ist und die andere glatt. Und mit den geriffelten, das war echt super. Ich habe die noch ein bisschen eingeölt, die Platte, hab die dann draufgelegt. Und das Wichtigste beim Fischgrillen ist halt Ruhe bewahren. Ne? Also den wirklich nur einmal zu wenden. Und dementsprechend auch lange liegen zu lassen, weil wenn du zu früh wendest, reißt du die Haut kaputt. Das ist einfach ja. so. Wenn der sich aber wieder von alleine löst, dann ist der richtige Punkt. Und meine war jetzt wirklich also hervorragend gelungen, weil die wirklich rundum goldbraun war. Mhm. Aber selbst wenn man so schwarze Streifen an diesen Gussrillen sind, das ist nicht schlimm. Das sind ja Röster rum, die schmecken gerade an der Haut. Weißt ja. du, du hast ja dann halt nur diese kleinen Streifen von diesen Gussrillen. Und äh, war jetzt bei mir nicht der Fall, wäre ich aber auch nicht traurig drum gewesen. Und die hat hervorragend, hervorragend geschmeckt. Der Loop de Meer oder der Wolfsbarsch. Ne? Und ja. ähm, der war mega saftig. Das Gewürz war super. Und dazu habe ich noch so einen kleinen Appetizer gemacht. So äh, Garnelen mit Anegambas gewürzt. Und wir hatten noch ein bisschen Guacamole über. Und dann habe ich einfach eine Gurkenscheibe genommen, habe ein bisschen Guacamole drauf gemacht, habe äh, hab die äh, Rotgarnele war das, habe die dann gepult und habe die einfach da oben drauf gesetzt, als sie gar war. Ey, voll lecker! Wir sind da voll drauf abgefahren. Das war wirklich total geiles Essen ähm, in 25 Minuten erledigt. Also es war wirklich, es ging auch noch mega schnell. Weißt du, ja. die Grill aufgeheizt, währenddessen habe ich alles gewürzt, die Gurke geschnitten, Guacamole war fertig, Fisch aufgelegt, dann eben hier die Garnelen auf diese auf diese Gurken-Guacamole-Dinger gelegt. Der Fisch war nach insgesamt na, 15 Minuten Grillen fertig. Fertig. Essen wir fertig. Geilstes Essen ever. Achso, ja. Und dann habe ich noch Cocktailsoße. Genau. Hatte Steffi so ins Video reingeworfen. Ey, sollen die noch Cocktailsoße über die äh, Garnelen machen? Ich so, ey, geile Idee, ne? Hat sie mhm. noch eine Cocktailsoße wohl? dann haben wir die über die Garnelen gemacht. Obwohl ich sagen muss, so viel Cocktailsoße, wie ich im Video drüber gemacht habe, war mir fast schon zu viel. Also als ich dann mhm. gegessen habe, habe ich mir gedacht, so ein ganz, so 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 nur ein Tropfen so, so hätte gereicht. Ich habe
1: ja so, ja, du, hattest wow. ja, du hattest ja auch die, ähm, die Guacamole, ne? die hat ja natürlich dann auch schon einiges an Bums. Und der genau. Gammers ist ja auch relativ kräftig und dann ja. Ja, braucht es das nicht unbedingt <lacht>
0: vielleicht. Ja. Genau. Ne, also Und ey, me ey, wirklich mega lecker und vor allem schnell. Und ich liebe es, auch ganze Fische zu essen und auch zu grillen, weil das so irgendwie mehr auch dieses mediterrane Gefühl einfach gibt. Ich weiß, mhm. du bist ja nicht so der Typ, wegen der Gräten halt, ne? Ja, aber man muss dazu sagen, also ich habe das Video ja gesehen mit mit Lotta mhm. und Therese
1: zusammen. Mhm. Und ähm, Garnelen liebe ich ja eh. Und ich finde eh, mit Anne Gambas sind halt die besten Garnelen. Ja, ist, Übrigens ist, hat ist Markus. Auch so. Markus hat am Wochenende nämlich auch Garnelen gemacht mit Anne Gambas. Okay. Und er hatte mir nämlich heute auch noch geschrieben. Warte mal. Ich lese es einfach mal vor. Es waren die besten selbst zubereiteten Garnelen ever. Haben alle sehr gefeiert. Ja. Und, ähm, das hat mich halt dann auch sehr gefreut. Und äh, mm. deswegen, ich liebe Garnelen total. Und ja. ich würde total gerne Fisch lieben. Und ich mag ja auch Fischfilet. Also es ist nicht in der mm. Regel der Geschmack Außer bei Lachs, den mag ich einfach nicht. Mm. Ich versuche es immer wieder. Immer wieder mag ich es nicht. Und ich würde ihn gerne. Also erstens, weil es gesund ist. Und zweitens, ja. weil ich ja auch so viele mögen. Also dementsprechend kann es ja nicht so <lacht> verkehrt sein. Ne? Und ähm, dann ist das bei bei ähm, so, so Weißfisch, wie jetzt ein Wolfbarsch oder ähm, keine Ahnung, Rotbarsch und so weiter. Die esse ich mhm. eigentlich so, also wobei Wolfsbarsch habe ich jetzt bewusst, doch habe ich definitiv schon mal gegessen, aber jetzt nicht mhm. so, dass ich mir jetzt irgendwo ausgewählt hätte, aber der war bei irgendeinem Menü, war da schon mal dabei. Ähm, ich würde es total gerne auch so, weil es sah, also bei dir im Video, es sah mega aus. Der war mega saftig, der Fisch. Mhm. Und ähm, es sah richtig, richtig gut aus. Und ich würde es gerne mögen. Ich habe aber diese Abneigung gegen Gräten. Und das ist ja. so das hält mich einfach davon fern. Ich weiß jetzt nicht wieso, also was doch, ich weiß wieso, hm? weil ich die Abneigung gegen Greten habe, aber das ist so, ich würde es total gerne mögen und will es auch auf jeden Fall nochmal versuchen, du hattest ja auch schon mal gesagt, nimm Dorade, da ist das mit den Greten echt nicht so ein Ding, ja. weil die halt relativ groß sind und so, ne? und du die genau. ähm, werde ich auch definitiv noch machen. Aber ich würde es total gerne noch mehr mögen, ich Vielleicht taste ich mich irgendwann noch weiter daran. Ich will auf jeden Fall jetzt generell erstmal ein bisschen mehr Fisch essen, weil ich auch mhm. mag grundsätzlich, so, gerade so
0: Seeteufel mit, mit Knoblauch und so. Das ist einfach. Ey, aber auch ich Seeteufel, kann, aber auch beim Seeteufel, Kräten. der hat der Knochen. Genau, ja Knochen. Ja, genau. So, ey, dann lass uns doch für unser Grillerchen, wenn wir deine Küche zweite Mal einweihen, deine Außenküche. Ja. Da bringe ich nur Dorade und Seeteufel mit. Und dann machen wir schon Mach mit mal. ein bisschen Fisch. Ja. So, ja. fertig. So, dann machen wir ein machen wir richtig geiles äh, ja, dann Grillerchen. Du noch ein paar Garnelchen dazu machen. Dann Natürlich. <lacht> ja, mega geil. Ja, ja super. Hier. Ja, super. Dann äh, hole ich hier von meinem Fischhändler des Vertrauens aus Gelsenkirchen. Muss ich mal sagen, wir haben in Gelsenkirchen Fischhändler. Alter, der hat eine Fischtheke. Unfassbar türkisch geführter Laden. Aber so eine Auswahl an Fisch, also nicht aber, also wald -Laden, ja. sondern einfach so ein geiler Laden und so ein gut geführtes, so eine geführte, gut geführte Theke, frische Theke, ne? Krass, bei dem kriegst du jeden Fisch frisch. Also wirklich mega gut. Ähm, cool. äh, Pacific Sea and Fish heißen. Ich mach jetzt einfach mal Werbung okay. für die. Also wirklich, wirklich gut in Gelsenkirchen. Ähm, vor allem auch sehr geil, du kaufst dir da den Fisch, dann kannst du den vorne, ist noch so eine kleine, so ein kleines Fenster. Dahinter sind dann so zwei die so, so so Wander haben, so richtig mit fließend starkem Wasser, also wirklich so wie an der Küste irgendwie. Und dann kannst du denen jetzt deine Tüte Fisch geben, dann mhm. nehmen die den für dich aus und dann steht da einfach nur ein Trinkgeldbeutel, wo du dann Trinkgeld dafür reinwerfen kannst. Die würden es aber auch ja. so machen. Also okay. voll geil. Kannst du denen sagen, ey, kannst du mir den noch entschuppen? Also weißt du, so richtig, ja. richtig gut. Also das ist das ist einfach geiler Service und geiler Fisch. Und dann hole ich uns da aus Gelsenkirchen, schön ein paar Doraden, schön schön Seeteufel, vielleicht entweder ein geiles Filet oder einen ganzen, gucken wir mal, einen kleineren. Und äh, dann grillen wir mal ein bisschen Fisch. Machen wir. Und vor allem, es ist ja auch beim Wurstbarsch da hast du halt kleinere Gräten drin. Aber ja. das ist doch eine Sache, dass, ähm, wenn du ihn gegrillt hast, wie du ihn dann parierst, damit er ja. grätenfrei ist. Die einfachste Methode hat mir echt mal ein Kellner in Kroatien gezeigt. Der hat gesagt, das Wichtigste am Fisch ist, wenn du den, also du nimmst den auf den Teller und schneidest den von oben auf, also nicht von unten, sondern wo er schon aufgeschnitten ist, sondern von oben am Rückgrat. machst du einen mhm. Schlitz mit dem Messer sozusagen. Dann klappst du den einfach mit dem Löffel um. Dann hast ja. du die obere Hauptgräte und den unteren Bauchlappen nimmst du komplett, auch wenn du dadurch ein bisschen Fleisch verlierst. Ja, ist so. Die, die es mögen, die lutschen dann da die Gräten ab im Endeffekt. Ja. Aber den unteren Bauchlappen nimmst du auch komplett mit dem äh, mit dem Löffel, mit zwei Löffeln weg. Und dann hast du ein Stück, wo garantiert keine Geräten drin sind. Es ist wirklich okay. äh, ich zeig dir das mal, wenn ich da bin. Es ist total easy und äh, dann traust du dich vielleicht auch öfter mal irgendwie mal so ein Experiment mit dem Fisch zu machen. Weil es ist wirklich, ey, also ein gegrillter Fisch ist einfach geil.
1: Ich. Weißen Fisch, also ich mag es so Forelle hm. und so, was ja auch total viele mögen, mag ich auch nicht. Also ich mag Forelle okay. nicht, ich mag Lachs nicht, aber ich mag Zander total gerne eigentlich. Ich mag Rotbarsch, victoria seebarsch mhm. Diese ganzen typischen, ich sag jetzt mal, Kabeljau, ne Skrei. Also, was, ich sag jetzt mal einfach die Fischstäbchenfische. Ähm, ja. die, die mag ich alle total gerne. Ich mag aber auch generell Meeresfrüchte. ne? Also so ja. Tintenfischringe, wenn die richtig gut sind. Oder auch Tintenfischtuben so als Ganzes. Ja. Oder Muscheln. Garnelen. Ja, Muscheln ja. bin ich so ein bisschen. Na, Miesmuscheln muss ich echt Bock drauf haben. Okay, ne, dann dann so typisch reinig, ne, in in Weißwein gekocht und so mit ja, viel Wurzelsud. Da habe ich auch
0: mal Bock drauf. Ich eher auch so mediterran, aber äh, hm? und das ist dann einfach nur ähm, und boah, das, äh, also ich ich habe es jahrelang nicht hinbekommen, weil ich ja. auch immer einen Fehler ge gemacht habe bei den Muscheln und zwar ich wollte es auch immer so machen wie meine Verwandten in Kroatien, aber so ich ja. habe mir auch nicht richtig angeguckt. Wir haben sie auch oft in Restaurants gesehen, da siehst ja auch nicht, mitgemacht gemacht wird. Ich weiß nur, da kommt halt viel Knoblauch, Petersilie dran. Und dann werden die erstmal tatsächlich mit ganz wenig Flüssigkeit in einem großen Topf gestellt, so wie sie mhm. sind. Und dann habe ich immer nur gesehen, wie die Wein dazu gemacht haben. Und ja. dann habe ich das hier probiert. Ich meine, zum einen brauchst du auf jeden Fall den richtigen äh, Wein. Und äh, wir haben jetzt einen gefunden, das ist ein ganz billiger Weißwein. Mit dem funktioniert es am besten. Aber das Wichtigste daran ist, du musst den auch nochmal halb mit Wasser strecken. Weil ich okay. habe vorher immer nur Wein genommen und das war viel zu intensiv. Das hat einfach nicht geschmeckt, so wie da, äh, sondern wirklich halb mit Wasser gestreckt, dann den Wein da reingeschüttet, das ein bisschen bisschen köcheln lassen und dann Brot oder Paniermehl da reinwerfen. Und dann rührst ja. du halt um und dann, und dann gibt es diese sämige, weinlastige, muschelige Soße, die du aus dem Süden kennst. Und das ist einfach nur der Oberknaller. Und so machen wir uns nicht. auch... Wir versuchen es nicht oft zu machen, weil ich will da nie den Spaß dran verlieren, weißt du? Mhm. Ich will so zwei, dreimal im Jahr so richtig geil haben und so, dass ich mich so satt daran esse, nur mit Weißbrot dabei. Mega geil, ne?
1: Ja, also wie gesagt, Muscheln, da muss ich echt Bock drauf haben und dann halt auf die, die reinliche Art und dann dazu mhm. so Pumpernickel oder so mit. mit, mit Finde ich aber auch gut. Ja. Und ähm, hab ich, glaube ich, auch schon auf dem Blog, Ich weiß gar nicht. Ich glaube, nee, da habe ich hier Moulin fritt also Muscheln mit, mit, mit Pommes mhm. äh, habe ich auch im Blog. Und ähm, da habe ich auch ein, zwei Mal im Jahr Bock drauf. Und ich glaube, die mache ich auch ganz gut. Die habe ich früher auf der Arbeit, als ich noch in Mülheim gearbeitet habe, so ein, zweimal im Jahr gemacht, weil äh, hm. der Arbeitskollege sich ja dann immer gewünscht hat. Und ähm, Aber ansonsten esse ich die nicht so gern, Muscheln. Aber ne, so Garnelen oder Jakobsmuscheln natürlich auch. Äh, hm. Das ist, geht ja auch schon eher geschmacklich in die Richtung Garnelen. Und ähm, das esse ich alles wirklich gerne. Und, ähm, oder Krebs, Hummer und sowas. Ne? Ja, mega. Gerne. Ja. Aber... Ähm, ja, so, also, wie gesagt, Lachs, ich, ich, auch den würde ich gerne mögen, weil gerade Therese ja. den auch sehr gerne mag. Aber ich mag nicht, dafür
0: mag Therese keine Garnelen eigentlich. Und, ähm, naja. Aber ich das ich mache,
1: mache auf jeden Fall.
0: Ja, und ja. ich bringe bei unserem Fisch auch mal ein kleines Stück Lachs mit. Ich würze den mal so, wie ich den mache. Und dann probierst du nur einfach mal, ob das was <lacht> für dich ist. Weil Also bisher habe ich tatsächlich Leute, die gar keinen Fisch mögen, mit dem Lachs schon überzeugt. Äh, nur so viel dazu. Und äh, bei den ganzen Fischen, also gerade alles, was du aufgezählt hast, bin ich bei allem bei dir. Nur bei einer Sache, da bin ich nicht so Fan von. Und ich weiß gar nicht, wieso. Es ist aber einfach so, ich esse ihn, aber halt der gehört nicht zu meinen Lieblings, ist der Zander. Ich weiß nicht, warum. Okay. Ich finde den Zander so ein bisschen, vom Geschmack her weicht er mir ein bisschen zu arg von meinem Fischgeschmack im Kopf ab. Okay. Ich weiß nicht, warum. Gut. Also er
1: hat natürlich einen anderen Charakter. durch ist ja mal auch ein Süßwasserfisch im Vergleich zu ja. den ganzen anderen, die wir gerade aufgezählt haben, die ja alles Salzwasserfische sind. Und hat auch so ein bisschen... Ich sag jetzt mal, muffigeren Geschmack oder Mond. Ja, ja, Geschmack. ja, ja jetzt nicht so, so wie ja. Wels oder so, aber der ist schon so ein bisschen ja. anders. Aber ich mag ihn gerne. Also, wenn er richtig zubereitet ist, als Filet mhm. dann auch wieder, wie gesagt, anders esse ich nicht, mhm. mag ich ihn echt gerne. Der muss aber auch, aber, äh, machen wir uns nichts vor, <lacht> am allerliebsten esse ich Fisch als Backfisch oder Fischstäbchen. Ja. Das sind so eine richtig schöne Panierung darum. Aber ich mag auch so einen schön gegrillten oder ne, mit einer mhm. krossen Haut, so einen Zander, auch
0: total gerne. Oder, ja. Aber ich sag mal hier, ne, und wie du gerade schon gesagt hast, als ich letztes Jahr in Memphis und in Mississippi unterwegs war, da ist ja der Wels, also Blackfish, der ja, Catfish, ja. ist ja dann, äh, ist ja, ist ja da, ist ja Nationalgericht. Und ja. die schneiden den kleinen, panieren den und frittieren den und ich sag, das ist das Geilste von der Welt da. Also authentischer kannst du halt Wels nie essen, das ist halt mega ja. lecker, ne?
1: Zum Beispiel, äh, wo, wo du das Ganze so sagst, klein schneiden und frittieren, Kibbeling esse ich auch total gerne. Ja, ich Kibbeling liebe Kibbeling. Ist, also Kibbeling in der, in geht überall. Wenn du in Holland an der ja. Küste bist oder so und dann, oder auch hier ja. in Fendo, da kriegst du ja auch überall. Hm. Oder hier in, beim Bauernmarkt-Linchen, wo wir schon mal hinfahren. Hm. Die haben, also ich weiß gar nicht an welchen Tagen, aber auf jeden Fall das auch immer den Fischmann da hm. und die Kibbelinge von da, die haben halt auch immer ihre, ich sag es einfach, glutamad verseuchte Pampe da drauf. ne? Also <lacht> ja. so eine Gewürzmischung, die... Aber es ist einfach lecker. Ne? Das ja, ist, äh, ja. muss man dazu sagen. Und das esse ich total gerne. Und dazu eine Knoblauchsoße. Und ich bin total mhm. happy. Und wir ja. haben hier jetzt neuerdings, also früher war der etwas weiter weg in Rheinberg, aber jetzt haben wir mhm. ist der relativ nah. So ein Backfischstand, der jeden Tag da ist. Mhm. Und ich habe ähm, den Backfisch von dort, der ist echt total lecker. Mhm. Der Kibbeling ist auch gut, aber da ist mir die Panierung zu dick, weil der nimmt denselben Teig wie beim Backfisch okay. und wenn du sonst Kibbeling holst, ist das ja ganz dünn, das ist ja, ja gar nicht so richtig wie ausgebacken wie beim Backfisch mhm. und deswegen das finde ich so ein bisschen schlechter, aber ansonsten ist auch da total lecker mhm. und ähm, hatte ich mir vor drei Wochen oder so, sind wir noch. bin ich am abends da hingefahren, habe für Therese, Lotter und mich da was geholt und der war auch echt gut. Also da bin ich auch echt froh drum, aber ansonsten habe ich hier tatsächlich auch keinen Fischhändler, wo ich wüsste, wo ich hinfahren könnte, um mir mal was Gutes zu holen. Aber vielleicht hört ja irgendjemand zu, der hier in der Nähe einen kennt. Wir haben ja so ein paar Zuhörer, die hier aus der Nähe kommen. Wenn da jemand einen guten Tipp hat für einen guten Fischhändler, der eine schöne Auswahl hat,
0: dann... Äh, und nicht nur Lachs vor dem Markt. <lacht> dem, dem, ah, warte mal Den besten Kibbeling übrigens habe ich auch in den Niederlande gegessen. Und zwar irgendwo da am Eiselmeer. Mhm. Äh, wir haben da mal so irgendwie eine Woche Urlaub gemacht, Steffi und ich. Einfach auch mal runterkommen vor zwei, drei Jahren. Drei Jahre ist es leider schon. Mehr. Ja, warte mal. ist doch, Ja, ich glaube schon... Vielleicht sogar auch schon vier. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, äh, wenn ich im Urlaub bin, ich bin immer viel unterwegs. Also ich, ich halte es nicht an einem Ort irgendwie aus. Also wir fahren eigentlich immer im Urlaub und das ist im Endeffekt nur unsere Betthöhle, von der wir uns dann aus immer wieder verstreuen ins Land. Ja. Also ich bin wirklich immer im Urlaub unterwegs. Und auch da waren wir unterwegs, haben so ein bisschen geguckt, was gibt's hier? Dann sind wir über so eine geile Brücke da über den See gefahren. Ähm, äh, und dann stand da, hier wäre so ein malerisches Dorf, da gibt's den besten Kibberling der Welt. nicht so, da ist doch mal ein Besuch wert. Und dann sind ja. wir da hingefahren und wenn ich wirklich ohne Scheiß, das war da wie in einem Märchenmalbuch. So, also ich habe noch nie so ein verträumtes Städtchen gesehen. Das mhm. war wirklich, das war wie Kunst. Ehrlich. Also, Steffi und ich sind mit Mund offen da durch die Gassen gegangen. Und dann haben wir mit Google Maps diesen Laden gesucht, wo es den besten Kieberling der Welt geben soll. Es war dann nur so ein ganz, klein, es war wie so ein Fischladen. Also so ein mhm. kleiner Laden, Fischladen. Und dann bin ich da rein und hab gesagt, so wirklich, wie so der deutsche doofe Tourist. Ne? Oh, ich habe gehört, hier gibt's es den besten Kibbeling der Welt. Wo kann man den denn bestellen? Ne? So. Und sie so, wollte hier essen und mitnehmen? Und ich so, ey, wie denn hier essen? ne Und ähm, dann sagt sie, ja, wir haben hinten äh, Sitze, also Plätze. Und dann hat die uns auf die Terrasse nach hinten geführt, die an einem Kanal gelegen war, wo wirklich, also du musst ja halt wirklich, da sind dann so alte Boote lang gefahren. Das war wie in einem Traum. Und dann, äh, stand das Boot auf einmal von einer Brücke und dann kam einer mit dem Fahrrad angeradelt und hat an der Brücke mit so einer Kurbel gedreht, damit die Brücke hochfährt, damit er okay. mit seinem Bötchen... Also super krass da zu sitzen, super schön. Und dann kommt die mit einem Kibbelingteller teller mit ein paar Pommes dabei, mit so ein bisschen Salatchen dabei, Knoblauchsoße dabei. Mhm. Ich hab... Ich, also wir haben es so gefeiert. Und wir haben denen Recht gegeben. Wir haben gesagt, okay... Ihr könnt weiter damit werben. Das ist wirklich <lacht> der beste Kibberling der Welt. Nee, der war so lecker. Das war, Da hat alles gepasst und nicht nur, dass das Essen mega geil war, auch die Location war einfach, also authentischer ging es nicht. Es ging nicht mehr authentischer. Es war einfach der beste kibberling moment in meinem Leben. <lacht> Super krass. Ja, cool. ähm, ich ich zeig dir mal, wir haben natürlich Fotos gemacht. Ich zeige dir nächste Mal mal Fotos. Äh, Wahnsinn.
1: Okay. Also wie gesagt, Kibbeling liebe ich. Es ist meiner Meinung nach die beste Art, Fisch zuzubereiten. Also noch lieber als Backfisch esse ich eigentlich Kibbeling. Ähm, ja, und wir hatten früher, als ich noch in Üdem gewohnt habe, war da auch immer der Fischmann am Freitag. Aber da war das noch ein anderer. Das war so ein ja, ganz alt eingesessener. Und der hat auch unheimlich geil geilen Kibbeling gehabt. Und der jetzt ist auch gut, aber... Der ist zum Beispiel in Nordwijk, wo wir ab und zu mal sind. Der da direkt am Strand ist, der ist ein geiler, muss man einfach dazu sagen. <lacht> Oder der in Fenlo
0: auf dem Markt ist, der ist auch geiler. Ja. Aber
1: Kieberling ist schon.
0: Ja, schon ist schon geil. eine geile Sache. Aber wenn wir in, in, also bei mir ist immer Niederlande und dann ich, ich hoffe immer, dass ich zwei Tage da bin oder einen ganzen Tag, dass ich mittags oder abends entweder einmal Kibbeling essen kann, also Fisch, weil ja. ich es wirklich auch liebe. Und ich, ey, ich, ich muss, wenn ich in Holland bin, eine Frikandel-Spezial mit Pommes-Spezial essen. Das ist einfach Gesetz. Tatsächlich <lacht> ist es bei mir gar nicht so.
1: Also ich mag Frikandel so ein bisschen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann, wann ich bewusst eine gegessen habe das letzte Mal. Ja. Also, außer vielleicht in irgendeinem Wurstbrötchen, weißt du, hier in den, was du beim, bei Snackbäckereien oder halt beim ja, okay, Supermarkt bekommen. Ja, ja, ja. Das ist ja auch immer eigentlich eine Frikandel, die da ja drin ist.
0: Immer ich mein, nichts ähm, anderes. Eine Geflügelwurst, sagen sie dazu. Ja, genau.
1: Und ähm, da weiß ich gar nicht, wenn ich zuletzt gegessen habe, aber was für mich gesetzt ist, wenn ich in Holland bin und noch einkaufen bin in Holland, nehme ich eigentlich immer mit, sind Fleischkroketten oder Bitterballen. Fleischkroketten, ja, genau. Das ist im beides dasselbe, einmal in Rund und einmal in, in Wurstform, ne, und es ja. ist beides dieselbe Füllung, und ich liebe diese Dinger, ich könnte mich da rein, ja, Sie sind auch hatte ich, äh, wo wir gerade, äh, habe ich kulinarisch vergessen, äh, und zwar gestern Abend, glaube ich, oder vorgestern Abend, ich glaube gestern Abend, hatte ich mir, ähm, Drei Fleischkroketten noch in den Airfeuer geworfen. Okay. Und äh, habe die abends gegessen mit ein paar Soßen dazu. Oh, die, die, Sehr ah, die, geil. die Dinger liebe ich einfach. Die sind <lacht> ja. einfach total lecker. Und ich weiß jetzt schon, wir haben viel zu wenige hier. Ähm, <lacht> wenn ich ja nächste Mal in Holland bin, ich will die für ein Airfeuer haben. Weil die, die nicht für ein Airfeuer sind, die werden so hell trotzdem und sind dann nicht so richtig mhm. schön kross. Die musst halt richtig mit Öl einsprühen. Wir haben so einen Ölzerstäuber. Mhm. Und damit geht das dann einigermaßen. Aber dann... Weiß ich nicht. Dann sind die wieder relativ fettig. Und wenn du die äh, für den Airfeuer dreck holst, hm. dann sind die, komischerweise, haben die auf jeden Fall weniger fett, als ähm, wenn du die selber nochmal einsprühst. Und trotzdem werden die mega von der Farbe oh, her ja. und schmecken ja. wie aus der Fritteuse. Und da werde ich beim nächsten Mal, wenn ich in Holland bin, auf jeden Fall, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die so eine Armee-Fraktion ähm, <lacht> da haben mit 100 Stück oder so. Auf jeden Fall werde ich da äh, gut
0: einkaufen und ähm, ja. Bitterballen mitnehmen.
1: Bitterballen in ist auch ein bisschen geiler als Fleischkroketten, wobei weil du hast halt mehr Knusper, ne?
0: Ja, also was ich überhaupt bei den äh, Holländern sehr, sehr geil finde, ist, ich meine, hier kommt es ja auch langsam, dass auf einigen Verpackungen immer die Zubereitungsart auch in, in einer Heißluftfritteuse ja, dabei ja. steht, aber es ist auch hier noch selten. Und in ja. Holland ist es ja überall drauf. Ja, also es ist ja, ja. wirklich auf, auf ja, gut, jeder...
1: Man, man ja. muss auch dazu sagen, die Holländer sind die Fritteusenmeister, ne? Also ja. die frittieren gefühlt alles und dementsprechend, so das. dass die vom Airfryer auch weiter vorne sind, ist halt auch klar. Ja, ja. Ich de denke mir immer, weißt du, jede Küche in Holland, die ich kennengelernt habe, war relativ klein, gerade in der Ferienwohnung. Die sind immer total hm. klein, wo ich denke, ja, die brauchen ja nur eine Fritteuse. Ja, die brauchen, ja <lacht> genau.
0: die brauchen nur so. die Fritteuse und dann ist gut. Ja. Aber, Obwohl ja. das nicht negativ sein soll, also ich muss ja, ja, sagen, ich, 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 ich liebe es ja. total, also, ich auch, ich auch, ja. ich äh, esse total gerne in Holland. Ich habe aber auch in, ich hab in Holland schon, ähm, ach, jetzt fällt mir, in. Äh, wie heißt das hier? Laresse, Laresse? Laresse. Renesse, genau. In Renesse zum Beispiel, da gibt es ja auch so ein paar geile Restaurants und so. Ja. Äh, da machen die auch schon hohe Kunst so an, an, äh, an Sachen. Also das ist dann mal so das Gegenteil zum Frittieren. Aber wie gesagt, ich liebe es auch, genau wie du. Also ich, das ist einfach mein Food. Ja.
1: Aber und man muss ähm, dazu
0: sagen. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Es
1: ist auch so, alles klar. Mhm.
0: In Holland haben wir auch schon
1: unheimlich gut gegessen, also gerade hm. in Nordwijk, als wir da waren oder in Haarlem, äh, in, in Rotterdam, in, in Amsterdam, weil also wir sind generell gerne in Holland hm. und ähm, da haben wir schon unheimlich geile Restaurants gehabt. Ich weiß noch, in hm. Nordwijk am Strand direkt war so eine klein, kleine Bude und wir haben von außen so relativ unscheinbar, haben gesagt, komm, wir gehen da einfach hm. mal rein und das war fast Sterneküche, ne? Ja. Und ähm, mega lecker und auch ansonsten, wir haben so viele geile Restaurants in Holland schon erlebt, mhm. deswegen das mit mit dem mit dem Fritteusen, das ist natürlich so ein bisschen äh, klingt jetzt so herablassend, aber es ist ja das, was wir mögen, also genau. schmeckt ja, aber wir haben auch schon gerade so, ich sag mal so generell ähm, indonesische Küche oder asiatische Küche mhm. so im weitesten Sinne glaube ich, ist grundsätzlich gut vertreten in Holland, aber gerade indonesisch ist da sehr stark und das sind auch
0: unheimlich geile Restaurants, muss man einfach sagen. Ja, ja. Ja, ich habe in Amsterdam auch mal irgendwie mir oder dick mit irgendeinem so ein paar Nudeln geteilt. <lacht> Die waren echt lecker. Ey. Und ich habe sie nie hier irgendwie mal so ähnlich eh gut gefunden. Ich ich egal. Muss, ich muss aber, euch noch eine Amsterdam-Geschichte erzählen, wo wir
1: gerade also ja. äh, als es mit Therese in Amsterdam war, sind wir nicht, also du kommst ja quasi nicht am Rotlichtviertel vorbei. Natürlich nicht. Äh, nein, nein, wirklich. Ne? Also es ist ja wirklich so, je nachdem, wie du gehst, also, da gibt es halt immer so, so, so Wege, die noch nicht direkt Rotlichtviertel sind, aber irgendwie dann schon. Ja. Und äh, wir sind da durch eine Gasse gegangen. Und, äh, es ist so. äh, und da stand eine wirklich hübsche Schaufensterpuppe da. Und ich dachte noch so, oh, hübsche Schaufensterpuppe. Und dann bewegt die sich. <lacht> ich bin auch erschrocken, bis ich dann gemerkt habe, das war keine Schaufensterpuppe. Und, ähm. äh, ich bin, Therese hat sich kaputt gelacht und äh, ich, bin <lacht> ja auch, aber ich habe mich total erschrocken. Also aus der Entfernung, keine Ahnung, wie viel Meter das entfernt war, aber du hast wirklich so, das sah in dem Augenblick aus wie eine Schaufensterpuppe und ähm, ja, ja und einmal bewegt die sich und ich habe mich so erschrocken in dem Augenblick. <lacht> das war, schon, war schon lustig.
0: Das war meine wie, Rotlichterfahrung wie, in Holland, in Amsterdam. Wie ein Rehkitz von der Nutte weggesprungen. <lacht> ein gut, guter Erfolg, guter Titel auch. Folgentitel. Ja, wobei,
1: wobei ich hatte eigentlich mir schon gerade vorgenommen: Fisch und Familie.
0: Ja, oder. Fisch also, äh, und Familie oder wie ein Rehkitz von der Nutte weggesprungen. Okay, was nehmen wir? Ich bin gespannt, du entscheidest. <lacht> ich gucke mal. Ey, ich guck aber ich gucke mal. Ja, wir vorher. sind schon wieder
1: bei einer Stunde. Eine Stunde
0: ja. irgendwie, komm, lass uns entweder oder Fragen reinballern. Jogginghose oder Jeans. Ich fange oh, fang direkt Jesus. an. Ja, Jogginghose. Jogginghose ja. Also, äh, ist einfach bequem.
1: Also, ich muss tatsächlich sagen, vor Therese habe ich, glaube ich, noch nicht mal wirklich eine Jogginghose besessen. Also vielleicht mal okay. eine kurze Hose.
0: Ja. Und habe eigentlich
1: immer Jeans getragen.
0: Wie ja, auch Und zu Hause oder? so? Also, oh, ich sag doch, mal okay. so, die ganzen Tage. Also, Okay, also wenn ich rausgehe oder klatten, dann ziehen natürlich eine Jeans an, klar, ja. aber hier zu Hause, ich, 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 ich gibt nichts Geileres, als sofort von den Klamotten, aus den Klamotten raus und um eine Jogginghose drüber zu ballern. Therese ist auch so, die kommt nach Hause von der Arbeit
1: und zack, Jogginghose an. Oder ne, ja. kommt vom Einkaufen, weiß, muss nicht mehr raus, zack, zack, Jogginghose an. Ich war da so gar nicht. Also mittlerweile, ja, mache ich es ähnlich. Hm. Äh, nicht ganz so extrem. Ich, also wenn ich eh arbeiten war und unterwegs war und eine Hose, dann ist selten so, dass ich mir vor dem Abend äh, schon dann die Hose runterziehe und dann eine Jogginghose anziehe. Ist <lacht> <lacht> wieder gut schneiden. Äh, aber ähm, ansonsten ähm, doch, also gerade zum Beispiel habe ich
0: auch eine kurze Hose an. Also ja. äh, ich habe eine kurze Hose mit Rocky drauf und zwar so eine kurze Jogginghose. Ja, ich habe eine kurze Jogginghose ohne irgendwas drauf. Also ja.
1: <lacht> Deswegen, aber ähm. War ganz schön kalt vorhin draußen, als äh, ja, so ich bin damit rausgegangen und im T-Shirt und Jogginghose und das äh,
0: Ja, also in krass. den letzten drei, vier Tagen ist richtig kalt geworden, richtig, ja. richtig frisch. Ja,
1: ja definitiv. Und da kommen wir auch schon direkt, weißt du, super Cliffhanger, nee, nicht Cliffhanger,
0: sondern Überleitung,
1: okay. ähm,
0: schwitzen oder frieren? Ich glaube, dann eher schwitzen. Ich gehe auch ganz gerne mal in eine Sauna so, um zu schwitzen, oh. ja. Ich finde ich finde Sauna geil. Also wirklich, ja. Ich finde Sauna, dann hinterher, hinterher ähm, so wirklich einmal kalt unter der Dusche, diesen Schockmoment und dann so ein bisschen relaxen. Ich finde, nach nach so drei Saunagängen fühlt man sich irgendwie geil. Also ich ich mag's wirklich total gerne. Ähm, und Kälte, ich halt zwar, glaube ich, viel kälter aus, weil ich auch ein Typ bin, der lange im T-Shirt rumläuft, mhm. lange in kurzer Hose. Ich glaube, ähnlich wie du, ist ja bei dir ja. wirklich genauso. Aber so richtige Kälte, also wenn wenn du einmal so richtig durchgefroren bist, sag ich mal, ja. so ist es mir fast Sonntag, Samstagabend ergangen. Also ich war Samstag auch da bei dem Catering nur in Shirt und klar, du bist da mit den Feuertonnen. Und als dann aber das Feuer aus war und ja, wir da am Abbauen klar. waren und so was alles. Als wir dann hinterher losgefahren sind und ich so im Auto saß, boah, da habe ich so richtig einmal, oh, weißt du, so mich komplett durchgesehen Und da habe ich gesagt, boah, wenn ich das jetzt noch ein paar Stunden so hätte durchhalten müssen, wäre schon krass gewesen. Wobei ich, glaube ich, so irgendwo bei 38 Grad am Strand wahrscheinlich noch hätte liegen können. Weißt du, so. Ja, ja, ja. Also von daher würde ich eher Hitze nehmen.
1: Also ich bin also generell bin ich eigentlich eher für Kälte, mhm. aber, weil ich halt auch nicht so schnell friere, aber wenn es darum geht, lieber zu frieren als zu schützen, also ja. in den Zustand zu kommen, wo es dann so weit ist, dann lieber schützen, weil da kannst du trotzdem noch mehr machen als einfach nur, und
0: du holst dir nichts weg. Ne? Also das ist ja... ja. Kommt also ich, ich bin jetzt mal gespannt. Mein Trip geht ja morgen nach Chicago und von Chicago fahren wir rüber nach Los Angeles. In Chicago sind aktuell 16 Grad, in Los Angeles sind aktuell so 27 Grad. So, zwischendurch fahren wir aber durch Arizona, da ist ja auch ein bisschen Wüste und so, Texas mhm. und so. ne? Und da sind aktuell 38 Grad. Ja. <lacht> also das wird auch so ein Auf und Ab der, mhm. äh, also ich weiß doch gar nicht, ich glaube, ich nehme auch nur, also ich bin hauptsächlich, glaube ich, in warmen Gebieten Deswegen wir ich auch nur eine lange Buchse mitnehmen. Ja, <lacht> ja. ich kann's Ja, ja, so äh, sieht's aus. Laundry Service,
1: bitte. <lacht> das ist sie. Äh, viel Geld oder viel Freizeit?
0: Ich weiß, am besten ist beides, oder? Äh, Ja, am besten ist wirklich beides. Äh, ja, aber das ist halt so. Ich glaube, dann lieber viel Freizeit. Wenn du deine Freizeit dann gut gestalten kannst, ist gut. Ich meine, viel Geld finde ich mega wirklich geil, aber was nützt dir viel Geld, wenn du es nie ausgeben kannst in deiner Freizeit? Weißt du, wie ich das meine? Ja, also, wir verdienen Freizeit, ja alle nur unser Geld, Geld hast, um es irgendwo
1: dann auch mal auszugeben. Ja, absolut, aber ne, was, was machst du mit viel Freizeit, wenn du halt kein Geld hast zum Ausgeben?
0: Es stimmt, also das ist alles, das ist genauso. Das haben wir, habe ich, äh, so, also, er sagt man ja auch seinen Kindern immer so: Ne, klar, wenn wir alle nicht arbeiten würden, äh, hätten wir alle viel mehr Zeit und können öfter mal in den Park gehen, aber wir zahlen den Eintritt. Also, ja. weißt du so, ja, ja klar, das ist halt so. Ähm, aber man muss sich manchmal auch zurückbesinnen so auf diese Freizeitgestaltung, die kein Geld kostet. Obwohl im Endeffekt alles Geld kostet. Alleine schon, wenn du irgendwo hinfährst, kostet dich Geld, um da hinzukommen. Ja. Ne? Aber ich sag mal, und wenn du da ein Picknick oder so machst, klar, kostet das, was du einkaufst. Aber man kann es halt auch mal kostengünstiger. Man muss ja nicht immer irgendwo in den Park gehen, wo man einen Eintritt bezahlt oder oder oder. Oder Aktivitäten machen generell, die Geld, gehören, äh, Geld kosten. Ich finde auch mal so so so, so irgendwelche Sachen zu machen, die irgendwie so nur ein Appel und Ei kosten. Aber trotzdem musst du irgendwo was dafür aufbringen. Sondern dafür musst du halt ja. Geld haben. Und wenn du dir hast, du viel Geld, dass es dir scheißegal ist. Weißt du, so, ja. Schwierige Frage. Von daher, trotzdem aber eher Freizeit.
1: Also ich bin, das ist jetzt die Frage, ne? Also kommt auch darauf an, wie die Zeit, die keine Freizeit ist, wie die Spaß macht, ne? Also ist das jetzt... Ja. Hast du Spaß an einem Job, aber hast keine Freizeit, ist es natürlich was anderes, als wenn du keinen Spaß am Job hast und hast aber
0: keine ja, Freizeit. Wenn du von mehr. der Warte dann siehst, hast du natürlich auch recht. Wenn du, egal, ja. wenn du natürlich eh nur immer, immer eine geile Zeit hast, dann kannst du ja. auch viel Geld haben und ein bisschen auf Freizeit verzichten, wenn die Arbeit so fast deine Freizeit wäre. Also ich würde aber
1: grundsätzlich sagen, alleine wegen Lotter lieber viel Freizeit. Ja. Aber am liebsten hätte ich genug Geld und viel Freizeit äh, hm. oder äh, viel Geld und noch genug Freizeit, sowas in der Mischung. Ja. Ich, so, so
0: eine Mischung aus beiden fände ich schon ganz gut. Also oder ich habe ja, hab, hab ja heute im Podcast erzählt mit ihr und mit mir, wie das damals war. Ähm, und als ich dann natürlich halbtags gearbeitet habe, in einer Verantwortungsstufe tiefer, war natürlich auch mein Gehalt um einiges ja. weniger, wie ich, was ich vorher hatte. Und im ersten Moment kriegst du natürlich einen Schock, wenn du aufs Konto guckst. Aber, weißt du, das war auch alles okay. Ich habe nicht wenig verdient. War alles gut. Aber man konnte sich auch nicht mehr alles leisten. Wir konnten nicht drei, vier Mal im Urlaub fahren oder irgendwie so ja. pro Jahr. Ne? So einmal einen kleinen Urlaub machen. Ansonsten war immer so ein bisschen was drin. Aber auch keine Riesensprünge. Und das war auch absolut in Ordnung. So ein Mittelding. Weißt du so, das ja. war wirklich gut. Da hatte ich viel Freizeit, aber konnte mich auch drum kümmern und war okay. Schön. Nächste Frage.
1: Ja, genau. Ja, Rache
0: oder Vergebung? Oh boah, so eine richtig geile Rache finde ich schon geil, aber natürlich ja, ne? irgendwo auch. Ja, also wer liebt denn nicht sich mal irgendwie so richtig geil an irgendwas zu rechnen oder an irgendwen? Ja. Aber ich bin auch immer der Freund von zweiten Chancen. Also, ich finde, also es kommt natürlich immer darauf an. Es kommt mhm. immer darauf an. Also, man kann natürlich auch Sachen komplett kaputt machen, wo es keine zweite Chance mehr gibt. Sondern ja. das ist ganz einfach so. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, ein dummer Fehler, auch ein Streit, auch wenn ein Streit über irgendwelche Dinge passieren, dann kann man sich auch ruhig mal einen Monat aus dem Weg gehen oder was weiß ich. Ich finde aber trotzdem, dass man dem dann eine zweite Chance geben sollte, dem Ganzen, um das vielleicht wieder so in die richtige Richtung zu lenken. Ja. Ähm, und dann natürlich Ver Vergebung, weißt du, gehört dann natürlich dazu. Aber so eine richtig geile Rasse macht natürlich auch Spaß. Das ist schon Befriedigung pur. ne? <lacht> so ist es. Also ich bin da tatsächlich <lacht> auch eher
1: bei Rache. Oder eher bei Rache. Kommt auch immer darauf an. Also ich muss dazu sagen, was zweite Chance angeht, habe ich bis jetzt noch nicht so die gute Erfahrung gemacht. Also ich kann mich jetzt nicht bewusst an irgendwas erinnern, wo ich jemandem eine zweite Chance gegeben habe, wo es dann äh, besser war beim zweiten Mal. Ähm, hm. Aber kommt immer darauf an, was gewesen ist und in welcher Form. Und Genau. Grundsätzlich bin ich niemand, der. Ähm ich kann schon nachtragend sein, aber es kommt immer darauf an, was gewesen ist.
0: Aber mhm. je
1: nachdem, was es ist. Also so eine, so eine Rache oder so eine gewisse, ich sag mal, Gehässigkeit, wenn dann. Ich ne, ich, keine Ahnung, ganz blödes Beispiel. Weißt du, jemand schneidet dich total beschissen auf der Autobahn, überholt dich, fährt wie ein Berserker und steht an der nächsten Ampel dann. Wenn du von der Autobahn runterfährst, ein Nehmen Auto vor dir. Ja, genau. genau. So, das ist so, wo ich mir denke, so. Ja, genau. Was ja auch so eine gewisse, so eine innere Rache ist, ne? wobei man ja <lacht> gar nicht selber gemacht hat, aktiv, aber so eine innere Genugtuung dann ist. Ja. Ähm, das ist schon ein nettes Gefühl dann. Aber, ähm, und Vergebung, aber auch, das, es kommt immer, wie gesagt, wenn es gerade Freunde oder Familie, wo man auch das Gefühl hat, es ist ja, Ausrutscher ist jetzt das falsche Wort, aber immer, je nachdem, was passiert ist, aber es war genau. ein Einzelfall, was passiert ist, äh, keine Ahnung was, äh, wurde angelogen oder was auch immer, ähm, dann bin ich auch eher für Vergebung, kann aber ja. auch dann trotzdem nachtragend sein. Also auch wenn ich ja, jemand vergeben ja, kann es kann schon passieren, dass ich das nochmal aufs Butterbrot schmier.
0: Ja, ja, klar. Also, klar, irgendwo bleibt sowas immer hängen, aber wie gesagt, ich, ich bin ein Freund von immer zu sagen, Komm, wir gucken nochmal. Und wenn dann, wenn dann aber das wieder scheiße ist, dann ist auch vorbei. Ja. Dann gibt's keine, ja. dann gibt's eine Rache. <lacht> okay. Vorletzte Frage. Instagram oder TikTok? Äh. Uh, also ich glaube, altersbedingt würde ich fast Instagram sagen, obwohl ich TikTok viel mehr konsumiere. Also, hm. also aktuell bin ich mehr TikTok ja. als Content-Creator würde ich jetzt auch eher TikTok sagen, weil viel mehr Leute, also ich, ich gehe jetzt nicht vom Verdienst oder so aus, weil mhm. ich verdiene auf beiden Plattformen nichts, mhm. <lacht> aber du hast natürlich auf Instagram mehr die Chance, mal so eine Kooperation zu machen. Also so, ne irgendwie ja. so. Und auf TikTok ist es das gar nicht. Also aus Content-Creator-Sicht würde ich eher auf Instagram setzen, um ein bisschen Kohle zu verdienen. Aber aus Konsumersicht bin ich mehr der. Ich, ich ziehe mir TikTok bei jeder Gelegenheit. Ziehe ich mir TikToks rein. Ich gucke auch
1: zu viel TikTok und ich gucke auch tatsächlich <lacht> mehr TikTok eigentlich als äh, mhm. Instagram. Wobei ich die letzten zwei Wochen mehr auf Instagram unterwegs war und tatsächlich viel mhm. mehr Reels geguckt habe. Ähm, okay. Aber vorher war es schon so, dass ich deutlich mehr. Ähm, TikTok konsumiert habe. Und ich glaube, es wird auch wieder dahin gehen. Mhm. Das ist so eine Sache, die machst du halt irgendwie immer. Ne? Das ist so Instagram ja. ist eigentlich auch nur noch Reels interessant, weil Bilder gucken mache ich
0: eigentlich kaum noch. Mhm. Äh, ja. Das hat mich halt nicht. Und. Ähm, ich bin letztens mal auf YouTube Shorts hängen geblieben. Also irgendwie, da war ich. Äh, ja, das habe ich regelmäßig abends. Da habe ich. Wenn ich äh, mit lieg, Genau, irgendwie, ich wollte was bei mir am Kanal gucken und bin dann irgendwie über die Short-Leiste gekommen, auf einmal auch, da waren interessante Vorschaubilder mir angeguckt. und dann habe ich so durchgescrollt wie bei TikTok. Und dann wollte ich ja. ein Like vergeben und habe mich gewundert, hä, wieso sind die Ärzte jetzt nicht da? Und dann ist ja. mir erst klar geworden, ah, ich bin ja gar nicht bei TikTok, ich bin bei ja. den Shorts. Ich habe ja. mal eine halbe Stunde bei Shorts verbracht. Ja, ja, äh, ja man und verliert sich da auch schnell drin. Ne? Ja, das Lustige <lacht> ist aber auch, also ich gucke YouTube Shorts auch
1: regelmäßig abends im Bett, nicht jeden hm. Tag, aber regelmäßig. Ich habe aber komischerweise, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass auf allen drei Portalen relativ die gleiche Verteilung von Content ist. Ja. Also, ne, also ich glaube, du findest, ich habe aber auf jedem Portal eine komplett andere Timeline. <lacht> ja, ja, ja. Also Auf jedem Portal wird mir anderer Content gezeigt, auch thematisch anderer
0: Content. Das ist hm. schon,
1: äh, ich weiß nicht wieso, aber das ist äh, ganz lustig.
0: Ja, also bei TikTok tatsächlich habe ich weniger Food als bei den anderen beiden. Also bei Insta und bei YouTube wird mir mehr Food rausgehauen. Mhm. Und bei TikTok, obwohl ich sehr viel like, was so foodtechnisch ist, äh, abgeht, wird es mir gar nicht so erfolgreich sein, komischerweise. Aber es fällt auch gut so, weil ich gucke mir auch ganz gerne andere Sachen an, wie zum Beispiel <lacht> einer auf der Fresse fliegt oder so.
1: Generell, so, so Comedy-Sachen gibt es ja unheimlich viel und das gucke ja. ich auch total gerne. Ich gucke auch total gerne so, so Fußball-Sachen. Ne? Also mhm keine Ahnung, gerade bei YouTube Shorts wird mir das halt viel angezeigt, gerade was so Fußball ist, die besten Tore und die, die brutalsten Fouls oder äh, ja, ja, sowas genau. in die ja. Richtung, oder die besten Paraden, sowas habe ich da extrem viel. Bei TikTok habe ich tatsächlich ein bisschen mehr Food, aber tatsächlich mhm. mehr so Restaurants, also so Empfehlungen, mhm. ne, wo die irgendwo essen gehen, äh, wo ich dir dann auch regelmäßig was schicke, hier, guck mal, da müssen wir mal hin. Ja. Ähm, das habe ich da und bei Instagram ist das tatsächlich so ein bisschen gemischt, aber so mhm. Tendenz eher zur Unterhaltung. Okay. Also ähm, ja, keine Ahnung, wie gesagt, ist überall so ein bisschen anders. Aber ich konsumiere tatsächlich mehr TikTok, aber mhm. so für einen Blog ist mir TikTok momentan zur Zeit,
0: auch wenn, weil ich auch nicht so viel Videos mache.
1: Ich müsste mehr Videos ja. machen, mir fehlt aber einfach die Zeit dafür.
0: Ja, also es wird bei TikTok super gesehen, also meine Aufrufzahlen von Videos sind bei TikTok der absolute Oberknaller, aber du verdienst da nicht einen mit. Also ja nicht 1 Cent. Also das muss man einfach auch mal so sagen, aber äh, äh, trotzdem lade ich so auf, weil ich es geil finde, dass so viele Leute sich das angucken. Ja. Weißt du? Warum? Jo, das habe ich, ich, ich
1: Die Videos bei TikTok sind eher so semi. Also hm. läuft jetzt nicht so. Oder? Hm. Aber wir machen es auch nicht kontinuierlich. Ich muss auch ja. dazu sagen, es ist immer schwankend. Dann machen wir wieder eine Woche was, dann machen wir wieder eine Woche nicht. Egal. Hm. Ähm, wollte es auch gar nicht zu sehr, weil wir sind schon bei einer Stunde 15 fast. Oh. Deswegen letzte Frage. Ja, Mama oder Papakind?
0: Mama, äh, tatsächlich, Mama Kind. Also bei uns war es damals aber klassisch auch so, dass mein Papa wirklich mal locht hat wie ein Schwein. Also der mhm. immer, hatte immer äh, höhere Führungspositionen, sage ich jetzt mal, und war halt von morgens bis abends eigentlich arbeiten. Das war auch teilweise so, dass wir, wenn wir in Kroatien im Urlaub waren, dass der mal einen Tag hier zurückfliegen musste zwischendurch, weil irgendwas war und dann wieder zurückgeflogen kam. Äh, von daher waren wir immer mehr auch mal, obwohl man meiner Schwester nachsagt, dass sie eher ein Papakind ist und ich ähm, so das Mamasöhnchen bin und war, also war und bin, ja. ähm, hatten wir aber beide natürlich einen viel engeren Kontakt zu meiner Mama oder haben wir, ja. weil ganz einfach, ja, weil die halt immer da war und der Papa halt im Idealfall am Wochenende, ne. Ja. Also deswegen eher, also bei mir ganz klar Mamakind.
1: Ja, bei mir auch. Also, ähm das Verhältnis mit meinem Vater war immer so ein bisschen schwierig, aber jetzt nicht so, ähm, mhm. dass da irgendwie was, aber es war immer so, also wir haben auch mal ein Jahr lang nicht miteinander geredet, obwohl ich noch zu Hause mhm. gewohnt habe, muss man dazu sagen. Oh, Okay, krass. Und, ja, und ähm, und war eigentlich immer eher Mamakind. also die ganze Zeit, mhm. obwohl das in der Kindheit schon so war, dass sowohl mein Vater als auch meine Mutter mal zu Hause waren und ähm, die andere Person arbeiten gegangen ist. Also es mhm. eine Zeit lang, mein Vater hat lange eine Computerfirma gehabt, äh, da, da war er natürlich fast nur weg. Das war auch so die erste prägendste Phase, würde ich jetzt sagen, in meiner mhm. Kindheit. Dann war meine Mutter eine Zeit lang arbeiten, mein Vater ein bisschen zu Hause, dann war mein Vater wieder arbeiten. Äh, das, das wechselte so ein bisschen hin und her, aber mhm. die prägendste Phase war tatsächlich meine Mutter da. Mhm. Und ähm, das merkt man auch noch. Ich hatte auch immer, das war immer so, ne, mein Vater war auch deutlich strenger als meine Mutter. Mhm. Ja, also da auf jeden Fall Mama Kind. Aber ich hatte eigentlich immer ein gutes Verhältnis zu meinem Vater. Oder ich sag, sag mal so, ich wusste zu jeder Zeit, dass mein Vater für mich da ist. Ja, und also ja. ich wusste immer, egal was ist, wenn ich meinen Vater um Hilfe beten würde, würde er sofort Dann, anstehen. Und ja. den, selbst als wir nicht miteinander gesprochen haben. Ja. Ne, da, das war definitiv nie Thema. Also war jetzt nicht so, ja. dass ich, ähm, dass da irgendwas war und ich irgendwie eine schlechte Kindheit hatte oder sowas. Oder eine schlechte ja. er, äh, Erinnerung an meinen Vater ja. hatte. Das überhaupt nicht, äh,
0: gar nicht. Aber mein, meine Mutter war halt ja. immer da und war auch so ja. die entspanntere, sagen wir so. Ja, bei mir war mit meinem Papa wirklich, also ich hatte trotz der, dass der so viel gearbeitet hat, hat mir ein super Verhältnis. Also wirklich, also wirklich richtig gut. Ähm, äh, der Vater hat immer gesagt, äh, wenn ich in Rente gehe, da kümmere ich mich um meine Enkel. Und äh, tatsächlich, ich muss dir sagen, äh, wir haben, es ist uns tatsächlich hinterher sogar schon ein bisschen auf den Sack gegangen, wie oft der hier bei uns <lacht> zu Hause war, wo wir gesagt haben, ey Vater, ruf ich vorher an, wenn du sonntags morgens vorbeikommst. Ja, <lacht> <oder mit> <lacht> äh, der, der ist auch immer mit meinem Hund gegangen zwischendurch und und, und. Also wirklich, also zum Vater wirklich beste ist das war dann umso schwerer, als er dann gehen musste, weißt ja, du, das, das war schon scheiße. Ähm, aber wie gesagt, der hat sich auch wirklich für die Family den, den Buckelkrumm gearbeitet. Weil er ja. heißt Buckelkrumm, der hat nicht handwerklich gearbeitet, sondern der, der hat halt viel Zeit und viel für Firmen gedacht. Ne? Sagen wir es ja. mal so. Und äh, ja, das war äh, ja war ein cooler Typ, ey, auf jeden Fall. Der äh, habe ich hoffentlich einiges übernehmen können. <lacht> ich kenne ihn nicht, aber ähm, ja. cooler Typ auf, ist auch. <lacht> ja, so, das war doch ein guter Abschluss hier, würde ich sagen, oder? Ja, so können ja. wir dich
1: doch in die Staaten lassen.
0: Ja, so, ja, morgen geht mein Flieger, Leute. Ihr hört uns dann auch einmal aus den Staaten Für die restlichen Wochen haben wir aber schöne Specials vorbereitet für euch. Ne? Können wir ja schon das ruhig sagen so können. Ja. Und ähm, ja, ich, also uns hat uns hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht, äh, die Podcasts für euch aufzunehmen. Aber und natürlich nach Amerika fahren wir regulär weiter wieder. Und ja, ähm, ja kommentiert, was das Zeug hält, lasst da auf allen Plattformen, wo es nur geht. So ist es. Und so sage ich einfach da.
1: mal, nächste Woche hört ihr uns dann außer Konserve eine Spezialfolge die wir letzte Woche Montag aufgenommen haben. Ja, die haben wir nach der ja. Folge letzte Woche Montag aufgenommen. Ja. Und äh, die andere Folge, die wir dann noch im Petto haben, die haben wir so zwischendurch noch irgendwann aufgenommen. Genau.
0: Ich wünsche ich schon mal viel Spaß damit. Ja, danke. Achso, Achso nee, mir nicht. Achso, den. Achso, war ihr denn jetzt? Ich <lacht> sage einfach Tschüss.
2: Tschüss. <lacht> <lacht>